0: Cuando va a nacer un bebé, solo se piensa en niños sanos. Pero hay niños que pueden nacer con defectos como una cardiopatía congénita. Y eso cambia la vida de los padres porque no saben qué es la enfermedad y qué hacer para ayudar a su hijo a vivir con ella. Una cardiopatía es un término médico que se utiliza para referirse a cualquier afección o enfermedad del corazón. Las cardiopatías congénitas se originan desde que el bebé está en el vientre y pueden afectar aproximadamente a unos 18 niños mexicanos. Hoy, en Diálogos en Confianza, los especialistas nos hablarán sobre las cardiopatías más frecuentes
1: en los niños y los tratamientos que les permitan tener una buena calidad de vida. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. El día de ayer se festejó a nivel mundial el Día de las Cardiopatías Congénitas. Muchos de ustedes probablemente no sepan qué es una cardiopatía congénita. Cardio, corazón, patía, enfermedad congénita que naces con ella. Nuestros especialistas nos van a explicar el día de hoy cómo se forma el corazón, que es todo... Una complicación, ¿no? es una, una situación un tanto difícil, entonces pueden hacer un corazón anómalo con comunicaciones donde no debe haber, los vasos sanguíneos no están donde deben de estar. En fin, vamos a platicar de todo esto el día de hoy. Pero antes que nada, quiero agradecer a nuestros colaboradores de Lenguas de Seña Mexicana que están con nosotros, ¿Sí? como todos los lunes, Alberto Mujica Lía Vadillo e Itzel Canelo. Citlali, ¿cómo estás?
2: Pepe, pues bien, contenta de estar platicando de este tema tan importante aquí en Diálogos en Confianza, por supuesto en salud, y como bien dices, estos defectitos en el corazón de los pequeños que tienen una gran relevancia ya para tener un día, para estar hablando solamente de esto, yo quiero invitarlos a que nos escriban, voy a estar aquí siendo la voz que traiga sus comentarios de nuestras diferentes redes sociales y que nuestros especialistas nos respondan y sobre todo que nos compartan sus experiencias en este sentido, qué es lo que han pasado, dudas, todo es muy valioso para construir el programa del día de hoy hoy. Quiero recordarles también que nos pueden llamar al centro de contacto con la audiencia al 55 51 66 4000 y que tenemos un blog de diálogos en confianza en donde se sube toda la programación. Allí también pueden escribirnos dudas y comentarios y como siempre van a tener una respuesta a ellos. Pepe, pues vamos a empezar. Muy buenos días.
1: Buenos días, Lali, Vamos a arrancar. Les voy a presentar a nuestros especialistas, doctor, Mier, doctor Moisés Mier Martínez. Bienvenido, doctor. El doctor es cardiólogo y ecocardiografista pediatra del Centro Pediátrico del Corazón en el Hospital ABC. Doctor Juan Pablo Sandoval, bienvenido. ¿Qué Mucho gusto. El doctor es pediatra, cardiólogo e intervencionista con subespecialidad en cateterismo cardíaco, cardiopatías congénitas y estructurales del Instituto Nacional de Cardiología de la Secretaría de Salud. Y me da mucho gusto presentarles... Y dar la re bienvenida, ya es viejo conocido aquí con nosotros y agradecer que está con nosotros una vez más el doctor Alexis Palacios Macedo. Alexis, bienvenido. Gracias, Pepe. El doctor es jefe de la División de Cirugía Cardiovascular del Instituto Nacional de Pediatría, Secretaría de Salud y Director del Centro Pediátrico del Corazón Hospital ABC Cardias. Gracias por estar aquí con nosotros y antes de que les dé voz a nuestros especialistas, salimos a la calle a preguntarle a la gente si sabía qué era esto de una cardiopatía congénita. Vamos a ver qué tanto se sabe en la población general. Aquí lo tienen.
3: Las cardiopatías congénitas son enfermedades del corazón que vienen desde el nacimiento. Son los bebés que nacen con un, una enfermedad en el corazón. Y que son transmitidas de padres a hijos o de abuelos a, a herederos en línea directa.
4: Son las enfermedades eh, que tienen que ver con el corazón y que son este, bueno, transmitidas este, hereditariamente.
5: Las cardiopatías congénitas son enfermedades...
3: Eh, cardíacas
6: heredadas si el padre o la madre parece del corazón el hijo o la hija también por línea directa pueden heredar
4: esa enfermedad
3: Sí puede ser como algo que que, mu que tengan varios miembros de la familia hay veces que no es así sino que es solamente una malformación
1: Solamente una malformación. Nos dicen una malformación que puede ser algo sencillo, puede ser muy complicado. Especialistas, la gente piensa una enfermedad del corazón y normalmente todos sabemos que el corazón, que es probablemente de lo que más se muere la gente, es un infarto, pero no nos referimos a esto. ¿Qué quieren decir las cardiopatías congénitas?
7: Bueno, eh, creo que es una importante pregunta y creo que la, la población, como tú lo mencionas, quizás tiene alguna idea, pero quizás estamos aquí para tratar de complementar o redondearla de una manera, de mejor manera. Solo para contextualizar, les diría que las malformaciones, eh, de las malformaciones que ocurren en el cuerpo humano, las malformaciones de corazón son las más frecuentes. Y los pacientes con, que nacen con una cardiopatía congénita, ya sea simple o compleja, se acercan en un orden aproximado de entre uno de cada 100 niños. Entonces Es bastante alto. Es bastante alto. Ocho a doce de cada mil. Y eh, suceden en, todo, en toda la orbe, ¿no? Eh, en México, en definitiva, tenemos eh, pacientes que nacen día a día con cardiopatías congénitas y representan la segunda causa de mortalidad infantil en nuestro país. Entonces, el conocerlo, el que estemos aquí, permitirá que podamos eh, concientizarnos mucho más del problema.
1: Eh, yo mencioné anteriormente la embriología, que no quiero que el público se la aprenda porque no es algo fácil de comprender, pero eh, cuando se desarrolla, cuando nos desarrollamos dentro de nuestras madres, el corazón arranca como si fuera un tubo que se va dando una vuelta, corrígeme si me, doy la, si, si me equivoco, una, que se da una vuelta y termina con dos cavidades arriba y dos cavidades abajo hay un corazón derecho y un corazón izquierdo, por así decirlo, dentro del mismo órgano, y uno manda sangre a los pulmones a cargarse de gasolina, es decir, de oxígeno, y cuando regresa al corazón lo manda a todo el organismo a distribuir este oxígeno. Entonces es bien importante que sepamos que hay eso. Una circulación menor que va a cargar oxígeno y otra que distribuye sangre por todo el organismo. Y entonces, ¿qué pasa con la... dijiste una palabra clave? Hay unas simples y unas complejas. Eh, sí, Pepe...
0: Eh... Existen cierto tipo de cardiopatías que le llamamos simples y no significa que no pongan en gravedad al paciente, sino que porque sus diversas características, digamos, nos permiten tratarlos con menor premura. Sin embargo, existen algunas otras que son complejas, que es la suma de muchos defectos, la suma de muchas alteraciones en el mismo corazón, en el mismo paciente, y eso le da, digamos, la complejidad. Y además existe, digamos, otro tipo de clasificarla que le llaman, algún tipo de, le llaman cardiopatías congénitas críticas. Este tipo de cardiopatías congénitas críticas tienen en común la necesidad de ser diagnosticadas y tratadas antes del mes de vida para que el paciente pueda mantenerse con vida.
1: Esto es bien importante porque dependiendo de la prontitud con la que se diagnostiquen, vamos a saber qué está pasando. Tenemos un video que nos enseña cómo es el funcionamiento de un corazón normal en un feto. Y ahorita seguimos que los especialistas nos aclaren todo esto complejo.
8: El feto no usa sus propios pulmones hasta el nacimiento. Así que su aparato circulatorio es diferente al de un recién nacido. Antes del nacimiento, el corazón fetal no tiene que bombear sangre a los pulmones para recibir oxígeno. En otras palabras, el corazón fetal no necesita una separación de la arteria pulmonar y la aorta. En el corazón fetal, esos dos vasos sanguíneos están conectados por un vaso sanguíneo denominado conducto arterial. Al nacer, el conducto arterial se cierra y se separan la arteria pulmonar y la aorta. El corazón fetal también tiene una abertura entre las cavidades superiores. Esta abertura permite que la sangre pase en forma más directa de la aurícula derecha, a la aurícula izquierda durante el desarrollo del feto y también se cierra tras el nacimiento.
1: Doctores, vamos a hacerlo fácil, gracias Fer, por esta super explicación, pero mucha gente que nos está viendo se puede perder en anatomía. En base a lo que dijimos simplemente, el corazón del bebé tiene que formarse a lo largo de, de, de la gestación y a la hora que nace también hay cambios inmediatos. Entonces, ¿por qué las cardiopatías congénitas?
7: Una, nuevamente Pepe, creo que es muy importante decirlo, el corazón empieza a, a formarse alrededor de la quinta, sexta semana de, de gestación y es, sufre cambios importantes principalmente en esas primeras cinco o seis semanas que siguen. En el, en el momento que este tubo que tú bien mencionaste se va desarrollando, eh, digamos la gran o la inmensa mayoría de los pacientes, de las personas, tienen una eh, evolución normal de la formación del, del corazón eh, como tal, pero en algunas personas... Por diversas causas, ¿no? Sabemos que hay algunas cuestiones heredadas, sabemos que hay algunas cuestiones donde el ambiente participa, y por distintas causas, ese corazón no se forma adecuadamente en alguna etapa de la gestación, ¿sí? Puede ser, repito, Orificios, eh, como tú bien mencionaste, dentro de las cavidades que no deberían estar ahí. Pueden ser estructuras en donde los vasos que salen del corazón nacen de sitios eh, de donde no les corresponden o la llegada de las venas de los pulmones eh, se ubican en sitios eh, que, no, que no son los, los adecuados en el momento de regresar al corazón. Es decir, existe un amplio espectro de defectos o malformaciones eh, cardíacas que por algún motivo se eh, desarrollaron así, y en el momento en donde los pacientes nacen, ya lo mencionó muy bien Moisés, hay algunos pacientes que dan síntomas muy tempranamente, hay pacientes que dan signos o síntomas más adelante en la vida.
1: Porque hay gente que se puede tardar mucho en diagnosticarse, ¿verdad?
7: Así es. No todo se diagnostica de inmediato. No todo se diagnostica de inmediato y no todo se sospecha de inmediato. Entonces, muchas veces es importante que siempre las valoraciones que se hacen con nuestros pediatras son tan importantes, porque el pediatra es ese primer punto de contacto, o el neonatólogo, hablando de los pacientes recién nacidos. Son este primer contacto con nosotros que nos ayudan a, a determinar... Este paciente tiene esta sospecha de un probable defecto en el corazón por este signo, por este síntoma, y ya lo turnan en, en, con nosotros los especialistas del corazón para hacer algunos estudios diagnósticos complementarios y definir si el paciente puede recibir un tratamiento quirúrgico o terapéutico de otras características que
1: ahorita más vamos adelante. A Entonces, el corazón tiene una estructura... Eh, con la que tenemos todos, como les comenté, dos, dos cavidades arriba, dos cavidades abajo y los vasos sanguíneos. Una anomalía es que no esté bien puesto, que haya una alteración anatómica que hay muchísimas, los doctores no nos las van a del, delimitar cada una porque aparte no está dentro de los fines del programa, pero la cosa es que sepamos que existen y que gran mayoría de ellas se pueden corregir. Así es, pero lo importante sí. es el diagnóstico temprano. Tenemos una cápsula que nos dice qué son las cardiopatías congénitas y regresamos
6: aquí con nuestros especialistas son las cardiopatías congénitas? Son alteraciones del corazón que van a afectar desde el nacimiento. Estas cardiopatías básicamente son mucho más comunes en los niños ya, se, eh, ya que se presentan desde el nacimiento y generalmente alteran la estructura del corazón. Esto es que puede alterar lo que sería la forma normal del corazón, que exista comunicaciones anormales entre las cámaras del corazón, que exista alteraciones de las válvulas o que exista una gran cantidad de problemas que están afectando a la estructura de este corazón. Entonces es un problema que se da prácticamente... Desde antes del nacimiento se gesta y generalmente los síntomas pueden empezar desde la etapa de recién nacido o se pueden presentar en algún momento durante la infancia y la adolescencia. En ocasiones y sobre todo cada vez más, estas cardiopatías congénitas también afectan al paciente adulto ya que el paciente sobrevive después de tratamientos y pudiera llegar a tener alteraciones en la etapa adulta básicamente como consecuencia de estos problemas que pueden haber sido corregidos o no son generalmente un problema de origen multifactorial donde está jugando la genética eh, y alteraciones que se puedan dar en el entorno materno y que puedan generar problemas como son infecciones virales, la ingesta de tóxicos, por ejemplo, la presencia de radiación, etcétera, que pudieran alterar lo que sería la génesis normal del corazón. Eh, básicamente, este tipo de alteraciones de forma general, afectan a 8 de cada mil recién nacidos vivos. Esa es la estadística más aceptada a nivel mundial.
1: Ya nos explicaron que se presenta de uno en cada 100 niños. ¿Cuál es la cardiopatía congénita o cuáles son las más frecuentes en nuestro país?
0: En, en nuestro país, eh, la cardiopatía congénita más frecuente es una que se llama persistencia del conducto arterioso.
1: Que es este conducto que se comentó que al nacer se
4: debe desarrollar.
0: Así es. Estrictamente no es una malformación porque el conducto arterioso es una estructura normal en la vida fetal. Todos nosotros que estamos aquí sentados, en algún punto de nuestra formación lo tuvimos. Okay. Lo típico, lo normal, es que eh, cuando nacemos, en las primeras tres, cuatro semanas de vida, este conducto se cierra de manera espontánea y entonces no hay ningún problema. Sin embargo, por algunas eh, cuestiones, circunstancias no muy bien establecidas, este conducto permanece abierto y eso es lo que condiciona la enfermedad. Se, englo se engloba dentro del grupo de cardiopatías congénitas, aunque estrictamente, repito, no es una malformación. Es okay. la persistencia de este vaso. ¿no?
1: Es la más común de todas. ¿Qué otras hay? Eh...
0: El, la segunda, digamos, más frecuente en nuestro país sería una que se llama comunicación interventricular. Sería un agujero que comunica las dos cavidades inferiores que tú bien decías. Las okay. cavidades inferiores se llaman ventrículos, las cavidades superiores se llaman aurículas y en condiciones normales están separadas por un tabique, una pared que los separa. ¿Okay? Entonces, porque el lado derecho, como lo veíamos en la cápsula, maneja la sangre que le llamamos desoxigenada, sucia, por así decirlo, que se va a los pulmones a oxigenar. Y el lado izquierdo es la sangre oxigenada limpia. En condiciones normales no se mezcla esta sangre porque está separada. La comunicación interventricular, perdón, no. es un hoyo... Eh, entre estas dos cavidades inferiores que permite que la sangre se esté mezclando sucia con limpia.
1: Entonces, eso es clave, lo de la mezcla de sangres, porque ¿se acuerdan que les decía que este lado va a la gasolinera a cargar al pulmón oxígeno y este lado distribuye el oxígeno? Esta sangre que no tiene oxígeno, no está limpia, no se debe de mezclar con esta. Yo cuando estudié medicina se hablaba de, de cardiopatías cianógenas y asianógenas. Alexis, ¿qué es esto y todavía se utiliza el término?
9: Sí, sí se utiliza el término y... Básicamente lo que quiere decir, las cardiopatías cianógenas son las que producen una baja oxigenación en la sangre. Eh, los pacientes están cianóticos, o sea, tienen una coloración eh, azul de la piel, de los labios, y por eso se llaman eh, cianógenas. Las acianógenas son aquellas cardiopatías que no producen una mezcla de sangre que haga que la piel eh, tome este color. Son acianógenas. pero... No necesariamente una es eh, menos mala que la otra, es simplemente ciertas características y una forma de agrupar las cardiopatías.
1: ¿Cómo estamos en México en situación de cardiopatías congénitas en cuanto a diagnóstico y tratamiento? Yo creo que estamos un
0: poco eh, retrasados con respecto a países de primer mundo. Eh, la literatura mundial dice que el 60-70% de las cardiopatías críticas, que es algo de mi pasión, se tienen que diagnosticar en la etapa neonatal y que las otras eh, restantes no las diagnosticamos en la etapa neonatal, como bien decía Juan Pablo, porque por condiciones fisiológicas, hemodinámicas propias ¿Qué del es recién eso, nacido, que
1: es eso, qué es eso okay. que estamos hablando público okay. en general, por,
0: eh, por condiciones inherentes al recién nacido, cómo se está comportando este recién nacido, es difícil diagnosticarlo en la etapa neonatal. Sin embargo, en nuestro país me parece que hay cierto retraso y no las diagnosticamos tan bien como deberíamos, deberíamos. Diag diagnosticarlas. Creo que el diagnóstico tardío es mucho más alto del que está publicado en el resto del mundo.
9: Otra cosa importante, Pepe, es que eh, ...cada vez más se tiene que hacer un diagnóstico prenatal... ...no nada más al nacimiento... ...y esto eh, se hace en forma más rutinaria en otros eh, países. Eh, el,
1: ¿Cómo? Eh, ¿A través de un ultrasonido?
9: Un ultrasonido, un ecocardiograma fetal...
1: ...dentro de la mamá. Es decir, de la, la mujer embarazada va al doctor... ...le hacen un ultrasonido y un ecocardiograma fetal... ...para ver cómo está este corazón. Así
9: es, pero es el ultrasonido eh, ginecobstétrico de rutina... ...el que habitualmente eh, pone técnica. la alerta... ...de que pudiera existir una cardiopatía congénita que debe ser referido entonces a un especialista en ecocardiografía fetal.
1: Y esto entonces es desde antes de que nazca el niño. Entonces, como todos los lunes aquí comentamos, mientras más temprano se diagnostica es mucho mejor el pronóstico. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Ahora, cualquier persona que nos esté viendo, que se piense embarazada o que esté embarazada y no creemos que crear susto, ¿hay factores de riesgo para que se presenten cardiopatías congénitas y cuáles son ellos?
7: Sí las hay, Pepe. Existen eh, causas ya bien establecidas que pueden repercutir en la formación del corazón en los eh, eh, en las personas durante su formación. Una es, por ejemplo, diabetes, no? diabetes eh, gestacional. Pacientes con diabetes tienden a, a, a tener eh, Fetos que pueden tener alteraciones en la formación del corazón eh, eh, de manera importante. Otra es eh, tabaquismo, eh, pacientes que pueden nacer con bajo peso, pero que además puedan tener mayor vulnerabilidad para eh, problemas de corazón. Infecciones bien reconocidas, como por ejemplo la rubiola. Entonces, de ahí recalcar la importancia que tienen las vacunaciones en las pacientes embarazadas.
1: ¿no? En y, todo mundo, pero aquí en, en este todo ser, mundo, el día de hoy todavía hablando de, de una
7: subpoblación muy en particular, y algunas otras eh, eh, causas que, que, que conocemos, que repito, pueden ser algunas cuestiones heredadas o genéticas, por ejemplo, los pacientes que nacen con trisomía eh, 21 o mejor conocido síndrome de Down, donde eh, está muy bien eh, establecido que uno de cada dos tendrá algún problema eh, cardíaco. Entonces, imagínate nada más ese número. Cada niño que nace con síndrome de Down uno de cada dos de sus niños tendrá un defecto cardíaco. Perfecto, aquí,
9: aquí es importante mencionar además que el corazón se forma en las primeras ocho semanas del embarazo y es un momento en el que muchas veces las madres no saben que están embarazadas. Eh, después de las ocho semanas el corazón crece, pero ya no se forma. Entonces la mayor parte de eh, las alteraciones en la formación del corazón se dan en esas primeras eh, ocho semanas y es muy importante tener eso en mente.
1: Okay. esto es importante. Como dice el doctor, en las primeras ocho semanas el corazón se forma y ya está formado. Y lo demás es nada más crecer. Se está cociendo el niño para estar listo para enfrentar la vida. Ahora, cuando nacen los niños, ¿presentan síntomas? ¿Son asintomáticos? ¿Qué hay de esto? ¿En qué se debe de buscar? ¿Los papás en qué hay que fijarse si es que se le escapó al pediatra?
0: Eh, la sintomatología eh, en los recién nacidos varía muchísimo. Eh, hay dos puntos claves que habitualmente los pediatras, los neonatólogos buscamos o buscan tratando de diagnosticar cardiopatías congénitas. La primera sería la presencia de soplo, que le llaman, y soplo no es la enfermedad, soplo únicamente es un ruido que se genera en el corazón y que podemos escuchar con el estetoscopio. Entonces, el soplo no es la enfermedad. El soplo... Entonces, cuando hay un soplo hay que buscar qué está causando ese Así soplo. Así es, el soplo es la manifestación de la enfermedad. Y el segundo, como decía el doctor Palacios, es la cianosis, la coloración azul o violácea de mucosa, de la piel, vaya. Entonces, son como los dos puntos clave que habitualmente el pediatra, el neonatólogo busca. El problema es que en cierto porcentaje no despreciable de los niños con cardiopatías no hay soplo en las primeras dos o tres semanas de vida y la cianosis, la coloración o violácea uh, de, las, de la piel también es un signo que apare, eh, aparece un poco más tarde. ¿okay? Y Entonces, uh, muchas veces los niños son cardiopatas, pero las primeras dos o tres semanas no podemos darnos cuenta que tienen estas enfermedades justo porque el recién nacido se está, digamos adaptando a esta nueva vida fuera del vientre materno y entonces puede no tener el ruido, el soplo, y puede no estar todavía morado y lo va a desarrollar. El...
9: Y de ahí la importancia del diagnóstico prenatal, porque cuando tenemos un diagnóstico prenatal, entonces estamos todos alertas al momento del nacimiento de que el niño viene con una potencial enfermedad grave.
7: Y para complementar el comentario de tanto de, de Alexis como de Moisés, es... Eh, evidentemente el diagnóstico prenatal, pero también en la etapa postnatal la relevancia del papel del neonatólogo y del pediatra en estos pacientes. Entonces es obligado tener siempre revisiones eh, eh, periódicas, periódicas, pero frecuentes en los primeros en las primeras semanas de vida, porque repito. Muchos de estos pacientes a lo mejor dan las manifestaciones, como ya mencionó Moisés, de tener un soplo cardíaco, pero algunos otros a lo mejor tienen problemas en su alimentación, no están alimentándose correctamente, se cansan, no están, al, comer. Se cansan al comer, se fatigan, interrumpen muchas veces la alimentación al momento de estar eh, recibiendo el, el pecho o, o, o la fórmula. Entonces, son signos que el pediatra está atento a, a observarlos y puede entonces canalizar
1: con nosotros los especialistas en un momento bastante oportuno. Ok, déjenme aclarar algo. Un soplo, como comentó el doctor, es solo un signo de que algo está pasando. Es como decir, tengo un dolor de cabeza. Hay mil causas de dolor de cabeza. Tengo tos. Hay mil causas de tos, pero hay que ver cuál es el, la causa de ese soplo. No todos los soplos son cardiopatías congénitas, porque luego vemos en adultos que también hay soplos. Entonces, la palabra soplo nada más es un signo. Hay que buscar qué hay atrás de este soplo para diagnosticar adecuadamente y darle el tratamiento específico porque a, al so, a la causa de este soplo, y en, es más, en adultos hay gente que tiene soplos que son perfectamente normales y no pasa absolutamente nada, pero siempre hay que investigar, ¿estamos de acuerdo?
9: Sí, y en niños también, en niños también Entre hay soplos mundo. que sí. son, llamamos funcionales, funcionales, que desaparecen al cabo de algunos años, no se sabe bien la causa de estos soplos, parece ya algún movimiento en, en las válvulas del corazón pero que desaparecen después los soplos y no están traduciendo ninguna enfermedad. Entonces, eso también es importante y muchas veces seguimos esos soplos, o los cardiólogos siguen esos soplos, eh, sobre todo cuando las características de ellos hacen pensar que no están asociados a una enfermedad y no hay ni siquiera necesidad de hacer algún otro estudio.
1: Exacto. Entonces, que, el, que les digan tiene un soplo, no se asusten terriblemente, hay que averiguar qué es. Sí, Clarín, tienes ya gente que ha hablado.
2: Sí, Pepe, tenemos muchos comentarios. Mira, Dime. precisamente eh, Carla Gisela nos está preguntando que de ella, cuando era niña, de los 3 a los 5 años, iba a consulta con el pediatra, eh, con su mamá, y siempre le decían que tenía un soplo, pero que se le iba a quitar. Ahora escucha nuestro programa y está preocupada, no sabe qué estudios hacerse para saber si ese soplo fue normal o qué cosa pasó. Okay. Y también nos preguntan mucho sobre soplos, Pepe. ¿Hasta qué edad un soplo es normal?
1: Okay, eso lo voy a contestar de una vez. Como acabo de repetir, dependiendo cuál es la causa del soplo
2: y eh, las personas con cardiopatía tienen menos posibilidades de tener una vida normal pueden hacer ejercicio pueden este, valerse por sí mismos o tendrán que depender de alguna persona en algún momento de la vida okay. eh, por otra parte nos preguntan si el aborto es legal si se hace si se dan cuenta que un bebé viene con cardiopatía congénita eh, esto aplica o no aplica qué pasa en ese sentido eh, si, eh, también nos preguntan si los pacientes van a requerir control de por vida o si esta es una enfermedad crónica o se cura cuando se detecta o qué es lo que pasa con estos pacientes. También nos preguntan si pueden viajar en avión, Pepe. O sea, si las personas que se ponen azules, nos dicen directamente, eh, pueden viajar en avión o pueden nadar muy profundamente o pueden hacer actividades de buceo. Y también nos preguntan sobre las mujeres si una vez con una cardiopatía se pueden embarazar. Y una vez embarazadas podrán resolver esto por parto o cesárea debido a que pueden hacer esfuerzos. Si los esfuerzos... ¿Te refieres eh, a la madre con la, la madre, cardiopatía? Con, a la madre que, que tenga una cardiopatía. Y también si se heredan. Eh, nos preguntan mucho insistentemente si ya tuvieron un hijo con alguna cardiopatía. ¿El siguiente hijo tendrá también una cardiopatía? ¿En qué porcentaje? Porque pues ahora esto les da miedo una vez que tuvieron al, al primero. Eh, también tenemos el comentario muy importante de... Laura Torres, que nos dice que su hijo falleció eh, a los 21 días de nacido. Este bebito no oxigenaba bien y ella no sabe si lo detectaron a tiempo, si no lo detectaron a tiempo, si su bebé pudo haber vivido o no. Y este en su familia solamente tiene antecedentes de dos familiares con cardiopatía, que no nos dice qué tipo de cardiopatía, pero ha tenido estos antecedentes. Y pues bueno, está preocupada, y dice, ¿pudo haber vivido mi bebé? Y al doctor Alexis y al doctor Moisés, les envía eh, un saludo, José Emiliano Silva, les dice que ustedes los, lo operaron hace un tiempo y que está muy bien. que Muchas gracias. Muchas al gracias. momento, Pepe.
1: Qué bueno, nos, siempre nos da gusto escuchar historias como esta, qué bueno y que estás bien. Vamos a ver un testimonio de un paciente que tuvo una cardiopatía congénita. Vamos a ver qué nos dice.
10: Yo empecé este con esto de, de las enfermedades del corazón desde que nací. Me operaron recién nacido y, y después tuve otra otra cirugía posterior como a los tres años y a los siete años, más o menos seis, seis años, me yo ya me cansaba mucho de repente, eh, yo no podía jugar con mis demás este, amigos, mis, mis papás pensaron que era un problema de los pies y me llevaron a un a un doctor a un ortopedista para que me checaran mis mis pies pero el doctor pedista se dio cuenta que pues era un problema del corazón pues fueron momentos después posteriormente difíciles y yo me empecé a enfermar más porque no podía ir a la escuela porque ya es este, mi condición física era cada vez más este, deteriorada, entonces pues mi papá fue la mejor opción, y ya con una serie de sacrificios, de esfuerzo, Me llevaron a Estados Unidos, donde se dedican más a, especialmente a cardiopatías. Este ahí me pudieron operar. Un adulto con en una cirugía entra en el miedo, entra en en muchas cosas porque ya es más consciente del peligro que, que conlleva no y, y uno y el niño sabe que que, que que no se siente bien pero 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 sus papás te pueden explicar cómo tan sencillo puedes regresar a tu vida te dicen ya con esto ahora a poder estar con tus compañeros con tus amigos jugando riendo yendo a la escuela y mis papás lo manejaron muy tranquilo y ahí mi mamá siempre estuvo conmigo, la dejaban estar siempre y, y yo podía ir al área de juegos y jugar no o hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces eso me ayudó a recuperarme. Una semana yo salí del hospital y, y hasta la fecha no he tenido ningún problema. Ya tengo eh, 22 años, este ya pasaron bastantes años de la cirugía y he tenido una vida normal, he tenido una vida esté es saludable, ha he hecho ejercicio, no ha tenido ningún, ningún tipo de impedimento.
1: Qué bueno, felicidades y muchísimas gracias por compartir aquí con nosotros. Eh, acabamos de ver una historia de éxito. Eh, no me quiero adelantar a tratamiento, pero la gente debe estar pensando en casa, ¿a cuánta gente, qué porcentaje le va así de bien si se diagnostican a tiempo?
9: Bueno, depende de la enfermedad, evidentemente, pero globalmente, eh, si tomamos en cuenta todas las cardiopatías, depende mucho del país, depende mucho de la institución. Eh, entonces, eh, eso, es, eso es muy variable. Es un factor muy variable. Perfecto.
1: Sí. Ahora, nace un niño... Vamos al abordaje diagnóstico. Vamos a pensar en situación ideal. Va una señora embarazada a hacerse un ultrasonido de rutina y al ginecólogo dice, algo no me late. Le llama al, cardio, al ecocardiografista especializado en, en, en neonatología. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué sucede?
0: Sí, eh, cuando el obstetra, el ginecólogo, detecta algo que no le gusta, lo refiere con el cardiólogo eh, pediatra, ecocardiografista, con especial adestramiento en fetal. ¿no? De existen esa rama de la cardiología pediátrica, son cardiólogos fetales. Entonces, realizamos un ecocardiograma fetal, en el cual está enfocado solo a ver el corazón del bebé, ¿ok? Vemos este corazón del bebé y podemos con mayor certeza poder decir si se trata o no de una enfermedad. Obviamente eh, no podemos hacer este ecocardiograma cualquier eh, semana de la edad gestacional. Habitualmente lo hacemos, el primer tamizaje lo hacemos entre la semana 18 o 20.
1: De, que ya está más grande exacto, el corazón. Exacto, más o
0: menos a la mitad del embarazo. Y el segundo tamizaje lo hacemos más o menos por la semana 30, 32. Ok. Con esto los cardiólogos podemos, eh, decimos que podemos tener una tasa de éxito en el diagnóstico cercana al 100%. Wow. Okay, entonces, podríamos diagnosticar potencialmente gran cantidad de cardiopatías, si no es que todas las cardiopatías justo antes de nacer.
1: Aquí la tocada sería que los, que los ginecólogos o el que hace el ultrasonido eh, obstétrico estén listos y detecten algo que está mal, que algo no le suene bien. Y esto es el médico del contacto directo con la madre. Es como si yo que soy gastroenterólogo, alguien viene a mi consultorio, pero le oigo el corazón y algo raro le oigo. Yo no soy cardiólogo, pero lo mando al cardiólogo. Es exactamente igual, lo mandan. Y ahora, el bebé nace, tiene que tener alguna circunstancia especial para nacer, que deben de estar ustedes allá adentro. ¿Qué pasa?
0: Ok. Una vez
1: que tenemos el diagnóstico
0: prenatal depende mucho del tipo de la cardiopatía. Si es una cardiopatía simple Ajá. o una cardiopatía crítica o compleja. Okay. Si es una cardiopatía simple pueden hacer en cualquier eh, medio hospitalario, primer, segundo, tercer nivel de atención como están organizados en el país. Y no requieren ningún eh, manejo especial si son las cardiopatías simples. Si se trata de cardiopatías críticas, es ahí donde influye y mejora muchísimo el pronóstico porque entonces se recomienda que nazcan en centros de alta especialidad claro. donde esté ya el cardiólogo atrás esperando a que el niño nazca. Potencialmente se tengan muchos fármacos, medicamentos que podemos utilizar para
1: estabilizar al niño
0: en los primeros minutos de vida.
1: Ok, y entonces el niño nace, acuérdense, cardiopatías congénitas es un gran abanico de, de diagnósticos. No Nada más hay una, dependiendo que la que tenga el bebé, ...se va a dar tratamiento específico... ...y de ahí se pasa normalmente a una terapia intensiva... ...¿qué sigue?
7: Habitualmente, digo, esos pacientes que, que nacen... ...y son eh, vigilados en terapias de cuidado intensivo neonatal... ...tendrán el plan eh, de ser intervenidos... ...o por lo menos estabilizados... ...como bien mencionó Moisés... ...en, los primeras, en las primeras horas... ...o eh, en, los prim en el primer momento... ...en el que el cardiólogo pediatra se establece... ...digamos como en el eje del cuidado... ...de todo el equipo médico... Eh, ahí eh, importará mucho el que cada cardiopatía, por ejemplo, pueda tener un mejor resultado si se opera tempranamente o algunas otras en donde mejor conviene esperar a que los pacientes ganen algo de peso, mejoren sus, sus condiciones y puedan ser, ser operados más adelante. Es
1: decir, sí. llevarlos al momento óptimo para el tratamiento. Más adelante vamos a hablar de los diferentes tratamientos. Así ya, es. Ya, eh, los doctores nos van a explicar. Pero ahora les quiero preguntar, doctores. ¿Qué tan importante es, estamos aquí sentados en un medio público, que la población general esté consciente de esto?
7: Pues resulta fundamental. no.
1: Creo que eh, el objetivo
7: de programas como este es... Eh, elevar la conciencia de lo que eh, tenemos que hacer como sociedad no solamente los médicos en donde creo que hacemos un trabajo no perfecto en difundir lo que lo que deberíamos de estar vigilando o cuidando para creo eso que... estamos
1: nosotros Exacto, meternos, y, y el espacios
7: como este son precisamente eh, ese objetivo es el que se cumple para que la sociedad conozca de esos problemas la, la, la gente pueda saber que existen más familias con problemas similares a los de sus hijos y entonces podamos entablar una mejor red de comunicación para que podamos ofrecerles un mejor cuidado, una mejor vigilancia y un tratamiento
1: oportuno a estas familias. Esto es bien importante. Como vimos, es algo que es bastante común. Pensamos, esto no me va a pasar. Esperemos que no. Pero también sí te pasa que te pueda resolver el problema lo antes posible, diagnosticar a tiempo. Y esto, el, el objetivo del programa del día de hoy es crear conciencia. Básicamente sí, sí. los queremos felicitar, pero nosotros vamos a regresar ¿Qué pasa? ¿Cómo le dan esta noticia a los padres? Nos, el, además de todos los órganos que tenemos en el organismo, siempre el corazón es como el corazón, eh, la víscera magna, otros dicen que es otro, pero este, <risa> hay que tener mucho, mucho ojo con esto, cómo hablar con los padres sobre la situación. Vamos a ver esto ahorita que regresemos. No se vayan.
3: Si conoces a personas chilangas que residan en el extranjero, avísales que si su credencial para votar venció en 2019 o
0: 2020, aún es válida para que puedan votar por la primera diputación migrante de la Ciudad de México.
2: Recuérdales ingresar a www.votochilango.mx para registrar su credencial antes del 10 de marzo de 2021. Ellas y ellos tendrán voz y voto en las decisiones de esta gran ciudad. Avísales. ¡Avísales! Instituto Electoral Ciudad de México
8: Aún en la nueva normalidad, puedes armar un buen plan de fin de semana. Tamara te muestra lugares para pedir de comer o los protocolos que siguen para cuidarnos. Exposiciones que puedes conocer con sana distancia o experiencias para vivir desde tu casa. Un buen itinerario depende de una buena actitud. Viernes, 18.30 horas. La Cuarta Transformación está poniendo fin a los excesos del pasado. Cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan. Cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al estado mayor presidencial. Cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México. En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena, la esperanza de México.
11: No es para quedar bien con el electorado.
12: José Martín Mendoza Celis. Desapareció en el municipio de Chapala, Jalisco, el 23 de diciembre de 2019. Martín Mendoza Real. Desapareció en el municipio de Chapala, Jalisco, el 23 de diciembre de 2019.
13: Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Cada Hora en la Hora. Este lunes inició la vacunación a adultos mayores en tres demarcaciones de la Ciudad de México. En Palta, Coajimalpa y Magdalena Contreras. Y justamente en esta última se encuentra nuestro compañero Arnold Gutiérrez, quien tiene el reporte de lo que está sucediendo. Arnold, buenos días. Adelante con la información. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en el sur de la Ciudad de México, en la Magdalena
0: Contreras, en esta demarcación donde habrán de entregarse 500 fichas para todas las personas que habrán de recibir la primera dosis de la vacuna. Aquí
12: al sur de la capital estamos en la, en la clínica de la unidad de medicina familiar del IMSS, la 22, donde están siendo atendidos a partir de las 9 de la mañana hasta las 20
0: horas. Hay que hacer mención que ante esta um, circunstancia que se requiere de esta emergencia sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial, simple y sencillamente ya están las primeras tres alcaldías, Magdalena Contreras, Coajimalpa y Milpa Alta, finalmente informales que también eh, toda la semana estarán este, vacunando en estas tres demarcaciones aquí en la capital del país. El reporte que tenemos por lo pronto.
13: Muchas gracias Arnold y pendientes de lo que surja en materia de la vacunación a adultos mayores. Esta mañana se oficializó el nombramiento de Delfina Gómez como nueva secretaria de Educación Pública en sustitución de Esteban Moctezuma, quien hoy comparecerá de manera virtual ante comisiones del Senado como parte del proceso para su nombramiento como embajador de México en los Estados Unidos. En el plano internacional, en Estados Unidos, más de 2.600 vuelos fueron cancelados debido a una tormenta de hielo y nieve que afecta a buena parte del país. En Texas, hubo más de un millón de personas afectadas por fa la falta de servicio eléctrico. El servicio meteorológico de ese país informó que al menos 120 millones de estadounidenses se encuentran bajo advertencias por el mal tiempo y permanecerán bajo alertas meteorológicas durante toda esta semana. En la Cultura, este lunes a las 6 de la tarde, a las 18 horas, se realizará una nueva sesión del ciclo El Azar y la Necesidad 50 años después, coordinado por Pablo Rudomín, miembro del Colegio Nacional, y también por Ranier Gutiérrez del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el Simbestap. Esta actividad se realiza en colaboración con la Asociación de Universidades de Educación Superior, la La Cita Virtual es en la página que está apareciendo en su pantalla. Le recuerdo, a las 6 de la tarde, el portal es www.colinal.mx. Es todo en cada hora en la hora a las 11 del día. Más información, quédese con nosotros en el 11.
11: El COVID es una de las
3: enfermedades más devastadoras que nos ha pegado en este momento. Discapacita severamente a las
11: personas. La manera en la que manejo el estrés en mi casa es informando a mi familia. Si nosotros no lo hacemos... No, va a servir, no vamos a salir de esto. La vacuna es algo muy importante porque nos va a permitir desarrollar el mecanismo de defensa que necesitamos para seguir trabajando para vencer esta enfermedad. Yo soy una orgullosa politécnica. Estoy muy agradecida con el instituto porque me aportó todas las herramientas para poder estar aquí ahora ayudando a mis compañeros. ¿Qué es la comunicación interventricular? Se trata de la cardiopatía con mayor incidencia en el mundo. Dentro del corazón existen dos cavidades inferiores, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, separados por una pared conocida como tabique interventricular. Una comunicación interventricular ocurre cuando hay una abertura u orificio anormal en el tabique interventricular. Dicha cardiopatía es un defecto congénito, por lo que está presente al nacer y ocurre dentro de las primeras ocho semanas de embarazo. Normalmente, la sangre pobre en oxígeno fluye desde el cuerpo hacia la aurícula derecha y pasa por el ventrículo derecho para ser bombeada hacia los pulmones y recibir oxígeno. Una vez rica en oxígeno, la sangre se dirige a la aurícula izquierda desde los pulmones, pasa por el ventrículo izquierdo y se bombea al resto del cuerpo a través de la aorta. La comunicación interventricular ocasiona que la sangre rica en oxígeno pase del ventrículo izquierdo al derecho a través de la abertura del tabique interventricular y se mezcle con la sangre pobre en oxígeno del ventrículo derecho. ¿Cuáles son las causas? Algunas veces existe cierta predisposición genética, sin embargo, no existe una causa concreta. Síntomas, fatiga y sudoración al comer, sudoración en reposo, respiración rápida y agitada, cansancio al comer o alimentación en pausas, dificultad para ganar peso y menor tolerancia al ejercicio en niños mayores. Consecuencias: Si no es tratado, este defecto a la larga puede producir enfermedades pulmonares. No obstante, cuando se trata, la mayoría de los niños con reparación de una comunicación interventricular pueden llevar una vida normal y sana aunque los resultados dependen del tipo de comunicación interventricular, el momento en que se diagnostica y el tratamiento o reparación.
1: Comentamos que esta es la segunda cardiopatía más frecuente, nos comentaron aquí los médicos. Sé que fue difícil de, de entender probablemente, comentaba ahorita fuera del aire, que si sabes embriología y anatomía es fácil. Pero como dijo el doctor, es la comunicación entre dos cavidades, la cavidad que avienta la sangre hacia el pulmón y la cavidad que avienta la sangre hacia el resto del organismo. Estas dos están unidas como si ahorita agarro un mazo y rompo la pared y voy al otro foro. Entonces, hay un hoyo que no debería de estar ahí. Entonces, ¿es fácil de diagnosticar?
0: Sí. Eh... Bueno,
1: se tardó en decir sí, ¿eh?
0: Pero... ¿eh? Como te decía, los dos principales puntos que nos deben de hacer pensar que un niño es cardiópata es la presencia del famoso soplo o la coloración azul. Mi opinión y recomendación para los pediatras sería de cuando un niño nace, lo primero que tendríamos que hacer es hacerle algo que está muy de moda, que se llama tamiz cardiológico, que es medir la saturación de oxígeno, ahora que todo el mundo sabemos qué es la saturación de oxígeno, en la mano derecha y cualquiera de los pies.
1: ¿Por qué la mano derecha? Porque esto tiene su chiste.
0: Ok, tiene que ser eh, obligatoriamente en la mano derecha, porque está justo antes de este conducto arterioso que decíamos, que en la vida fetal está abierto y que las primeras horas o días de vida puede estar normalmente abierto. Por eso tiene que ser obligatoriamente en la mano derecha y cualquiera de los pies.
1: Entonces, esto ojalá y se hiciera siempre. Exacto. Si sí, es sí. algo muy sencillo, tómalo. ustedes nos han visto aquí y ahora todo el mundo conoce un saturómetro en la mano derecha, justo en esta situación. Ahorita ustedes adultos, pensando en COVID, puede ser en cualquiera de las dos manos. Así es. Eh, mano derecha y pies. La saturación de recién nacido sano
0: tiene que ser por arriba de 95 puntos porcentuales y la diferencia entre mano y pie... Tiene que ser menor o igual de 3 puntos de, de, porcentuales. Ok. Si esto, el recién nacido, cumple estos dos requisitos, satura más de 95 y diferencia de menos de 3 puntos porcentuales, el paciente se puede ir de alta teniendo una certeza del 99.99% .99 de que no tiene una cardiopatía congénita crítica. Ok. Potencialmente puede tener una de las simples, pero las críticas, las que es imperativo diagnosticarlas en los primeros días de vida, no. Ok. Entonces, el paciente puede abandonar los hospitales. Y si tiene alguna de las cardiopatías simples, en mi opinión es de no hay tanto problema porque va a haber más oportunidades, visitas al pediatra subsecuentes, en el cual nos vamos a dar cuenta o que está morado o bien que tiene un soplo. Pero si se nos va de alta el momento del nacimiento, una de las cardiopatías congénitas críticas potencialmente puede ser fatal para el recién
1: nacido. Y esto es muy importante porque la mortalidad infantil nos podrían platicar un poquito de esto.
7: Bueno, creo que lo habíamos comentado al inicio, Pepe, eh, y nuevamente para recargarlo en la, en, la, en la audiencia que nos está acompañando el día de hoy, es que las cardiopatías congénitas, eh, digamos, engloban dentro de las que llamamos malformaciones eh, eh, de, 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 de la persona ¿no? y son las más frecuentes. Las malformaciones representan la segunda causa de mortalidad infantil en el menor de un año, y también lo representan en los pacientes de un año a cinco años.
1: Es que estos son cifras verdaderamente alarmantes. Así Entonces es. Por eso es importantísimo este programa, saber detectar las situaciones a tiempo y que se traten los niños a tiempo. Porque son mortalidades, pues se le va, digo, para ser primera y segunda, estamos hablando más que cáncer infantil. Es correcto. Y, y Moisés igual ahorita lo, bien
7: lo había mencionado en el corte que eh, la mortalidad infantil afortunadamente se ha batido a nivel mundial en un alto porcentaje, ¿no? debido a las causas que ocupaban los primeros lugares, desnutrición, ¿no? eh, problemas gastrointestinales, eh, infecciones. infecciones, pero ha habido un, eh, un avance enorme en ese tipo de, 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 de patologías, de enfermedades, pero en la cardiopatía congénita, sin embargo, como ha habido cada vez mayor diagnóstico, eh, mayor co eh, conocimiento de las malformaciones cardíacas como tal, pero el porcentaje no ha disminuido. Es decir, tenemos que seguir trabajando en concientizar que las malformaciones cardíacas son un problema de salud como tal y que importa un diagnóstico temprano, sobre todo para poder brindar un tratamiento oportuno.
1: Entonces, regresando a ustedes pensamos en mamás que están embarazadas. El control prenatal es clave. Importantísimo, por favor, no lo dejen. Yo creo que esto es un punto que le podemos decir a nuestro público que es algo importantísimo para qué se traten de diagnosticar o detectar o decir algo está pasando y que se canalicen a donde deben de canalizarse. Ahora, antes de irnos al corte, les dije... ¿Cómo se habla con un papá? Decía la importancia que tiene, todos los órganos son importantes, pero el corazón tiene un punto especial en todo mundo. ¿Cómo se habla con los padres? ¿Cómo lo toman? Eh, ¿Qué se hace? Pues, eh, obviamente creo que para los papás es como un shock, un balde de agua fría, porque claro. si tienes
0: nueve meses esperando un bebé, la ilusión, y que de pronto venga el cardiólogo y te diga, ¿qué crees? Acabo de revisar a tu bebé y creo que tiene un problema grave, pues obviamente es un balde de agua fría. Creo que como cardiólogos siempre les digo a los papás de nuestra función es decirles la verdad y no necesariamente lo que quieren escuchar.
1: No, pues Entonces... Punto pues, que debe ser importante
0: en la medicina siempre. Exacto. ¿no? Entonces, eh, obviamente lo que hacemos es de tratar de ver la severidad de la enfermedad. Es una cardiopatía simple, es una cardiopatía crítica. Y la función de nosotros los cardiólogos es evidentemente, eh, yo les digo, diseñar como el mapa del corazón, cómo está conformado el corazón y dónde están las alteraciones y tratar de identificar el momento idóneo para repararlo, ¿no? Obviamente algunas, como Juan Pablo lo decía al inicio del de programa, algunas es eh, necesario esperar un poco más de tiempo a que el, el paciente crezca, tanto en edad, peso, etcétera, porque el pronóstico mejora. Pero en algunas otras, por el contrario, lo más recomendable es operar cuanto antes, por, puesto que así el pronóstico va a ser mucho, mucho mayor, ¿no? Perfecto. Al, al,
9: algo importante, Pepe, sí. es que... Alrededor del 50% de las cardiopatías no son complejas. Se curan completamente las cardiopatías. Eh, otro 10, 20% son las... Eh, 25. 25 son críticas. Y esto de crítico es muy importante. Son habitualmente las cardiopatías que dependen de esa estructura, el conducto arterioso, para mantener vivo al niño. Entonces... Estos pacientes nacen, aparentemente todo está bien, si no han sido diagnosticados, y en el momento en el que se cierra el conducto, entonces los pacientes se deterioran rápidamente y pueden llegar a la muerte en forma muy rápida. Eh, estas son las cardiopatías críticas que son muy importantes de diagnosticar en etapa fetal para que al momento del nacimiento eh, estemos todos preparados. Y después hay un, un grupo de enfermedades también complejas, que no son críticas, que, que, que se pueden atender en forma un poco más, más tardía. Pero es importante saber que, que muchas de las cardiopatías son incluso curables completamente.
1: Bien importante, porque nos lo preguntaban anteriormente. Acuérdense que hablar de cardiopatías vuelvo a insistir que son varias, dependiendo de la que se tenga, algunas son curables. Tenemos un testimonio de Aníbal, vamos a escuchar qué nos dice.
3: Cuando Diego tenía tres semanas de nacido, pesaba un kilo ochocientos gramos la primera vez que lo operaron del corazón y bueno, cuando él lo operaron, recién nacido, le habían hecho un, una, una cirugía de, de todo el costado, entonces caminaba como inclinado. Entonces, lo llevé con un ortopedista para que viera por qué caminaba así. Le envió a sacar radiografía de tórax y en la radiografía de tórax, el, la persona que se la hizo me dijo que tenía que irme a un cardiólogo en ese momento porque mi hijo tenía el corazón tres veces del tamaño que debería de tenerlo y los pulmones todos llenos de sangre. Entonces, el médico que, que vio a Diego se había formado en Boston. Allá nos dieron dos opciones. La primera era hacerle un cateterismo y la segunda era la cirugía del corazón. Pero nosotros decíamos, bueno, pues que le hagan el cateterismo que es menos agresivo, ¿no? Sin embargo, en el cateterismo le perforan el corazón y lo meten de emergencia a una cirugía y lo operó el cirujano que estaba de guardia. Entonces, cuando lo, le paran el corazón para cerrarle el orificio, el cirujano dijo, de una vez le voy a reconstruir la válvula, ¿no? Aprovechando que ya está aquí, pues de una vez se la arregla. Que, eh, que después, que era el especialista número uno en válvulas mitral de corazón de niños en el mundo, ese es el que estaba de guardia. Eh, una vez que fue operado del corazón, él empezó a tener una recuperación muy rápida, Empezó a comer bien, empezó a estar más activo, eh, empezó, eh, cuando lo dieron de alta al mes, empezó a hacer deporte, o sea, la cirugía a él le dio la oportunidad de una en una nueva vida. A raíz de la experiencia de vida de mi hijo, nosotros creamos una organización y con esta organización lo que buscamos es ayudar a otros padres a enfrentar el proceso de aceptación de la enfermedad de sus hijos y también ayudamos a, a los niños que tienen que enfrentar un procedimiento quirúrgico eh, para que el hospital sea un lugar más amigable para ellos y eh, que entiendan que eh, una cirugía de corazón les puede cambiar la vida y para bien, ¿no? O sea, que pueden tener una vida plena igual que, que la ha tenido mi hijo.
1: Muchas gracias por este comentario y volvemos a que algunas son curables. ¿Qué nos querías comentar al respecto? Quizás, quizás eh, modificar un poco ese comentario, porque
7: creo que en la actualidad la mayoría son tratables. Y eh, ya lo mencionaba el doctor Palacios, eh, un alto número de, de defectos simples pueden incluso de manera espontánea eh, solucionarse y no requerirán mayor intervención futura, pero en la actualidad un altísimo número de las cardiopatías a las que nos enfrentamos en el día a día tienen tratamiento, ya sea para corregir en su totalidad y se puede hacer a través de cirugía o a través de cateterismo cardíaco que ya lo discutiremos un poquito más adelante, pero eh, las otras si no pueden lo que nosotros llamamos paliar, en donde no se corrige eh, el corazón como tal, pero se mejoran las condiciones del corazón para que los niños puedan mejorar su condición clínica, puedan tener una mejor calidad de vida durante muchos años más. Entonces, ese concepto también es muy importante porque yo creo que si se pregunta en el grueso de la población, escuchan corazón, defecto congénito y parecería que no hay nada más que hacer. Y al contrario, tenemos eh, muchísimo que hacer y en la actualidad muchísimos pacientes se curan y se reintegran completamente eh, una vez una vez que han sido tratados.
1: Esto es bien importante porque entonces yo abrí diciendo oye, es que está mal el corazón, te asustas terriblemente. Pero nos acaban de dar pues, palabras esperanzadoras que a mucha gente le puede ir muy bien con esto. Es correcto. Entonces, para no crear pánicos, sino yo siempre digo no seamos reactivos, seamos proactivos. Así es. Y tenemos una solución. Ahora, el bebé nace. ¿Se puede hacer un ecocardiograma en los bebés recién nacidos? sí. Sí. se de, eh, No se debe de a todos, no, pero a que, Exacto. A sospecha. si sospechamos tenemos que hacer un ecocardiograma. ¿En qué consiste un ecocardiograma? Para lo, que la gente sepa de qué estamos hablando. El
0: ecocardiograma es un ultrasonido, como Ajá. el que le hacen a la señora embarazada, es un ultrasonido, solo que está enfocado solo a analizar el corazón. Okay. Lo, lo tiene que hacer cardiólogos pediatras con especialidad en ecocardiografía. ¿Y o sea, ¿Qué le no buscan? Que... Ok, lo que básicamente vemos es... Justo la anatomía del okay. corazón y su función, que esté, eh, tenga las cuatro cavidades, las dos aurículas, dos ventrículas, las separaciones normales entre cavidades derechas e izquierdas, que los vasos que emergen, la arteria pulmonar, la arteria aorta, emerjan de manera normal y no invertida o ausente en alguna de ellas, y que las válvulas que comunican estas cavidades, las cavidades entre sí o las cavidades con las arterias, estén normalmente formadas, vaya.
1: Esto es importantísimo y por qué saco este comentario, porque no es cualquier ultrasonografista, no es cualquier radiólogo ultrasonografista, tiene que ser un ecocardiografista, pediatra. Eco, que, que, sí, pediatra y que se dedique específicamente a esto. Esto es bien importante porque ellos son los que están acostumbrados a ver corazones de niños y entonces ellos son los, los que nos van a ver si hay uno o no alteración en la arquitectura, pero no solo eso. Ellos van a medir con esto los flujos. ¿Qué es esto? La sangre que está pasando, las fuerzas, los chorros que están pasando en nuestro corazón también son medibles a través de esto. Así y es esto. esto les puede decir, ahora sí, que dónde viene el soplo. El justo, soplo, exactamente. Justo es así. Lo que hacemos es medir las válvulas,
0: eh, confirmar que eh, midan lo que deben de medir para ese paciente en particular y que la velocidad de la sangre en el interior de estas cavidades, de estas válvulas, sea lo normal, sea lo esperado. Cuando la velocidad de la sangre es anormal es cuando se generan los famosos soplos y eso es lo que alerta al pediatra con el estetoscopio, Pepe.
1: Esto es bien importante. Ahora van a decir ustedes, pues si me dijeron que había cavidades, ¿qué es esto de válvulas? Válvulas son puertas. Es decir, entre las aurículas que están arriba y abajo del corazón y entre las, los vasos sanguíneos que entran y salen, hay unas válvulas que late el corazón, psh, se abre, se cierra, se abre, se cierra. Hay chasquidos cuando abren y se cierran. No me voy a meter a anatomía porque son diferentes las válvulas, pero también valoran esto. Ahora, ¿dónde encuentran un ecocardiografista? Porque esto es bien importante para la gente. Eh, los ecocardiografistas, eh, pues, bueno, pueden estar en la gran mayoría de los hospitales. Los hospi
0: eh, pero hay una página de un consejo. Sí, sí. Eh... Mi opinión, y seguramente los eh, doctores aquí que están eh, van a coincidir que eh, existen... La medicina es tan amplia que para eso habemos especialistas en pequeñas áreas de la materia. Entonces, hay ecocardiografistas de adultos y hay ecocardiografistas pediatras. Mm. Mi opinión es que deberíamos primero buscar ecocardiografistas pediatras, claro. que somos los que más estamos familiarizados con la anatomía y el funcionamiento del corazón en los niños, evidentemente. Entonces, hay una página que es el Consejo Mexicano de Cardiología, en la cual es un directorio... Y están todos los ecocardiografistas que estamos avalados. Eh, cada cinco años, los médicos, los especialistas, tenemos que hacer cierto examen como para demostrar nuestras competencias, demostrar que el tiempo no nos ha ganado y seguimos aún vigentes.
1: Aquí en Diálogo siempre insistimos todos los lunes que busquen médicos que estén certificados. Es decir, eh, todos los que estamos certificados en nuestra área, ¿Sí? cada X tiempo nos dicen, a ver, neta, ¿todavía sabes? ¿Estás al día de lo que tienes que saber? Así es. Entonces es bien importante, Consejo Mexicano de cardiología y ahí se van a donde les toque, van a buscar obviamente en la zona en donde estén ustedes, cuál es el, el más cercano porque pues no hay en todos lados, que esto también es importante. Y tenemos otra cápsula de otro tipo de malformación, vamos a verla para que entendamos un poquito más de anatomía y anatomía aberrante en el corazón. Aquí la tienen.
11: ¿Qué es la comunicación interauricular o CIA? Conforme el bebé se desarrolla en el vientre materno, se forma dentro del corazón una pared conocida como tabique interauricular, que divide la cámara superior del corazón en aurícula derecha e izquierda. La comunicación interauricular ocurre cuando hay un orificio anormal en el tabique interauricular. La sangre pobre en oxígeno fluye desde el cuerpo hacia la aurícula derecha para ser bombeada a los pulmones y así recibir oxígeno. La sangre rica en oxígeno vuelve a la aurícula izquierda desde los pulmones, pasa por el ventrículo izquierdo y es posteriormente bombeada hacia el resto del cuerpo. La comunicación interauricular genera que la sangre rica en oxígeno pueda pasar desde la aurícula izquierda a través del tabique interauricular y se mezcle con la sangre pobre en oxígeno alojada en la aurícula derecha. Síntomas Los síntomas habitualmente aparecen en edad preescolar aproximadamente a los 4 años. Estos son sudoración en reposo, dificultad para ganar peso, infecciones respiratorias frecuentes y en niños aún mayores, menor tolerancia al ejercicio. Consecuencias Cuando la sangre pasa de la aurícula izquierda a la aurícula derecha a través de la comunicación interauricular, el lado derecho del corazón tendrá un volumen de sangre mayor que el normal la cantidad excesiva de sangre fluye hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar, produciendo una presión sanguínea pulmonar alta. Si no se corrige, esta anomalía cardíaca puede producir problemas pulmonares con el transcurso del tiempo.
1: ¿Listos para escuchar qué comentarios nos tienen Citlali,
2: Pati. Nos preguntan si fumar marihuana puede puede favorecer que un bebé tenga alguna cardiopatía. Y también nos preguntan, no sobre marihuana, sino sobre alguna otra eh, droga de abuso, eh, si esto puede causarle alguna cardiopatía a los bebés. Y también nos preguntan si hay algo que no coman. Eh, las mamás que favorezca la cardiopatía o si hay algún suplemento que tengan que tomar para que no tengan cardiopatía los bebés. Y también nos preguntan si las madres con diabetes tienen más eh, predisposición a tener un bebé con cardiopatía y también sobre las mamás con lupus PP y, sobre todo, algo que está sonando mucho, que son las técnicas de reproducción asistida, que hay acerca de esto y las cardiopatías, cómo se relacionan, y también el embarazo gemelar. O sea, ¿qué es lo que pasa? Si tengo un embarazo gemelar, aumenta el riesgo de padecer sí, sí. esto. ¿Y, cómo se re y qué estrategias también. se proponen en nuestro país para los niños que ya tuvieron algún tipo de cardiopatía y que tienen el tema de la cicatriz Pepe algo que no hemos manejado mucho la imagen corporal y cómo se adaptan siendo pequeños pues a un medio ambiente eh, en donde saben que van a tener que estar teniendo pues múltiples consultas y valoraciones médicas todo el tiempo Cecilia eh, Macías nos nos llama muy preocupada porque dice que su hijita tiene eh, CIB y, y que bueno se lo han diagnosticado apenas en enero y eh, no sabe, dada la pandemia, pues le han suspendido el tratamiento. Quiere saber que los especialistas le digan en este momento... Si se espera o busca el tratamiento de urgencia ya y no, se de, no no debe de esperar más. También Alejandra dice que a su hija la operaron de persistencia de conducto arterioso cuando ella tenía cinco años. Ella ahora tiene 19, le llama la atención que se le ponen azules las uñas y dice, bueno, pues esto tiene que ver, no tiene que ver, ¿qué se hace en este sentido y a dónde puedo acudir? Eh, Vane Pérez nos pregunta sobre el pronóstico eh, a ocho días de un paciente que tiene coartación de aorta. Y eh, al momento, Pepe, pues tenemos, tenemos el comentario también de Patia Esparza, perdón, eh, que dice que hace 25 años eh, la operaron, ella es de México, tiene una prótesis biológica, actualmente tiene eh, 46 años de edad. Dice que no presenta ninguna comorbilidad, pero ella se quiere someter a una segunda cirugía de reemplazo de válvula. Eh, su diagnóstico inicial fue aorta bivalva, no sé si te lo dije, pero esta okay. es, es aorta bivalva. Y bueno, pues quiere saber cuál es el pronóstico que tiene si ella se quiere hacer este reemplazo, Pepe.
1: Perfecto, muchas gracias. Recuerden que los doctores nos van a contestar en el último de los bloques y nosotros seguimos platicando. Ahora... Se habla de qué es esto de cateterismo antes de llegar a quirófano. ¿Se puede arreglar con un cateterismo? ¿Qué es un cateterismo? Um,
7: mira, Pepe, el, el cateterismo cardíaco es eh, un procedimiento en el cual llevamos a los pacientes a una sala que llamamos sala de hemodinámica o sala de cateterismo, en donde utilizamos un aparato moderno o especial que emite radiación a dosis muy bajas, se llama fluoroscopio, y podemos entonces visualizar el corazón como si estuviéramos en una eh, radiografía de rayos X, de, de tórax, pero en movimiento y de manera dinámica. Okay. ¿Por qué ¿Lo... se llama cateterismo? Cateterismo se llama porque entramos a través de los vasos del cuerpo. Habitualmente en niños los hacemos a través de la, de la región inguinal, ¿no? los vasos femorales, pero se puede hacer a través de algunos otros vasos, es decir, Puede ser a veces cuello, puede ser a veces axila, puede ser algunas otras eh, eh, localizaciones anatómicas. Habitualmente lo que utilizamos son instrumentos que se llaman catéteres, que son eh, tubos, por decirlo así, de, de plástico que van navegando dentro de la circulación venosa o arterial y llegamos al corazón. En el corazón podemos obtener información diagnóstica que muchas veces provee de mayor información al cirujano para la toma de decisión quirúrgica, y le llamamos cateterismo diagnóstico, ¿no? En, en, en general. Y también tenemos el llamado cateterismo terapéutico, que es el que eh, realizamos nosotros, que como Moisés realizó su especialidad en, en ecocardiografía, habemos otros que realizamos una subespecialidad en cateterismo eh, eh, terapéutico, en donde podemos resol resolver defectos cardíacos y extracardíacos que pueden estar también fuera del corazón, eh, para repararlos definitivamente utilizando dispositivos especiales o abriendo algunas de estas válvulas apretadas que ya habíamos comentado o cerrando los orificios como el de la comunicación interauricular, el conducto arterioso o la comunicación interventricular en algunos casos. Es decir, podemos tratar el corazón como una alternativa a la cirugía, no porque sea mejor, sino porque es una alternativa muy buena, muy efectiva y sobre todo menos invasiva, donde la recuperación es es prácticamente inmediata o en muy corto tiempo.
1: Perfecto. Entonces, cateterismo, se van a meter unos tubitos como unas mangueritas, ya nos comentó el doctor, por diferentes accesos vasculares. ¿Qué es esto? Por diferentes arterias o venas que tenemos en nuestro cuerpo. Puede ser por la ingle, entran, porque pues ¿cómo llegas al corazón? Si entras a los vasos sanguíneos de la ingle o del axila o del cuello y siguen el camino, van a dar al corazón. Entonces, estando ahí, el doctor sabe perfectamente por esta fluoroscopía tipo rayos X en dónde está localizado. Entonces, como él dice, puede ser diagnóstico porque inyectan un material de contraste y vamos a ver el flujo de la sangre con este material de contraste y detectar si hay alguna alteración. O terapéutico, es decir, que probablemente, como dice el doctor, pueda a través de un catéter y con maniobras específicas, cerrar estos defectos, como dije, yo le doy un trancazo a la pared, entonces viene un resanador y a través de un catéter que lo metieron desde por allá a la puerta, resana y ya quedó resuelto este problema. Pero algunos pacientes no son aptos para, o todos son aptos para cateterismo o todos son aptos para tratamiento terapéutico. Es una, es
7: una muy buena pregunta, Pepe. No todos los pacientes son aptos para cateterismo. Habrá ciertas circunstancias eh, en las malformaciones que requerirán eh, por obligación cirugía, ¿no?, pero te podría decir que en la actualidad un altísimo número de los defectos cardíacos tiene posibilidades de alcance de ser tratados con cateterismo. Entonces, la tecnología va mejorando día con día, cada vez se vuelve más accesible también para, para, para las personas. Y eh, el que podamos sí. reparar defectos o por lo menos mejorar las condiciones en ese momento de los pacientes a través de cateterismo es una realidad. Y se trabaja codo a codo con el cirujano ¿no? y con el ecocardiografista, evidentemente, como todo el equipo multidisciplinario que somos, para ofrecerle a los pacientes la mejor eh, eh, herramienta terapéutica que podamos ofrecerles.
1: Esto suena súper alentador y la verdad que padre que la ciencia haya avanzado tanto porque te dicen tu bebé nació con un defecto dentro del corazón te asustas, te calman los doctores te dicen que la gran mayoría de ellos pueden tener una vida bastante buena a posterior eh, no saben si requieren una cirugía o no, pero de saber que a través de un vaso sanguíneo como cuando te sacan sangre básicamente ahí están canalizando un vaso canalizan un vaso y por ahí meten el catéter, entonces no a lo mejor no llegan ni siquiera a abrir al paciente y eso es una maravilla lo que logran hacer, pero no descartemos que también hay casos que ameritan tratamiento quirúrgico y esto nos va a hablar el doctor más adelante, pero ahora les pregunto a ustedes, en cuanto a situación nutricional de los niños, ¿hay algo que se pueda hacer para tenerlos óptimos después del diagnóstico para llevar a tratamiento
9: bueno, eh, las cardiopatías frecuentemente condicionan desnutrición... ...porque el corazón está trabajando de más. Entonces, eh, a veces es difícil mejorar las condiciones de nutrición. Más bien, la cirugía o el tratamiento intervencionista corrige la cardiopatía y los niños empiezan a crecer, a, nutrir. a, a nutrirse, a aumentar de peso. Pero en algunas ocasiones, sobre todo en, las, eh, en los pacientes que tienen eh, enfermedades complejas, que van a requerir de un procedimiento muy complejo, es conveniente tratar de mejorar eh, su nutrición dentro de lo posible, pero no siempre lo podemos hacer.
1: Ok, porque no se puede, porque el corazón está todo lo que da trabajando, pero las, el tratamiento nos va a ayudar a que los niños se nutran mucho mejor y regresen a tener un curso bastante normal dentro de su crecimiento. Nosotros vamos a hacer un corte, pero vamos a regresar a platicar con los doctores sobre y la cirugía y mucha gente todavía me ha dicho, no entiendo esto del conductor arterioso. Tenemos una cápsula que nos va a explicar específicamente qué es este que nos dicen que cuando nacemos con el tiempo se nos va a cerrar, pero es clave durante nuestra vida fetal. Vamos a un corte, no se vayan, síganos escribiendo, vamos a contestar más adelante. Estamos en vivo en Diálogos en Confianza.
12: José Manuel Galindo Cruz, desapareció en el municipio de Tepic, Nayarit, el 8 de junio de 2017. Oscar Abdel Soto Cortés, desapareció en el municipio de Tepic, Nayarit, el 14 de julio de 2017.
4: La memoria histórica nos
13: constituye una memoria colectiva. Nuestra lucha ha sido en contra de la migración irregular.
4: No tienes que ser un artista para
13: hacer cultura. ¿no?
4: Todo el mundo
9: hace cultura uh -huh. todo el tiempo.
6: Yo confío más en los republicanos porque ellos te dicen qué van a hacer.
4: De buena fe.
6: Lunes, 20 horas. Mientras te tomas un cafecito, estos moneros te hablan de política a su manera.
0: ¿Eh? El coronavirus se ha convertido en
6: una herramienta política fantástica. Elguera, Rapé, Hernández, hacen cartones y televisión. Chamuco TV, jueves, 20 horas.
11: Alexia Ávila se mete a todos los rincones para investigar temas no tan conocidos que son sorprendentes. De todo, lunes a jueves, 18.30 horas.
0: Clasificación A. Contenido apto para todo público.
11: Persistencia del conducto arterioso o PCA. ¿Qué es una PCA? Dentro del vientre materno, el corazón del feto en formación tiene un vaso conocido como conducto arterioso, que consiste en una conexión fetal normal entre la aorta y la arteria pulmonar. A través de este conducto, el feto recibe oxígeno proveniente de la placenta en el vientre de la madre. Como los pulmones del feto están inactivos en el vientre, la sangre oxigenada pasa de la arteria pulmonar a la aorta. El conducto arterioso se encarga de que la sangre oxigenada que no pasa a los pulmones del feto circule a otros lados, como el cerebro y el corazón. Cuando el bebé respira por primera vez al nacer, los vasos sanguíneos en los pulmones se abren y la sangre fluye a través de ellos para captar el oxígeno. Aquí, el conducto arterioso deja de ser necesario y a los pocos días de nacimiento y en circunstancias normales, éste se cierra. La PCA se caracteriza porque el conducto arterioso persiste y permanece abierto. Los síntomas aparecen generalmente en las primeras semanas de vida y no existe una causa concreta, pero se sabe que es más común en niños prematuros. Consecuencias Cuando el conducto arterioso permanece abierto, la sangre que es rica en oxígeno pasa de la aorta a la arteria pulmonar, mezclándose con la sangre pobre en oxígeno que fluye hacia los pulmones. En consecuencia de esto, los pulmones tienen que soportar una cantidad de sangre mayor a lo normal. La sangre adicional genera una presión arterial pulmonar elevada. SÍNTOMAS Los síntomas varían dependiendo al tamaño del conducto arterioso, aunque a menudo la PCA es silenciosa y puede no causar síntomas. Sin embargo, los principales síntomas que suelen presentarse son fatiga y sudoración al comer y durante el sueño, alimentación en pausas, respiración rápida y agitada, y dificultad para ganar peso. En niños mayores se presenta otro síntoma, menor tolerancia al ejercicio o fatiga fácil al hacer ejercicio. Consecuencias. Una PCA puede cerrarse espontáneamente conforme el niño crece, pero una PCA sintomática sí requiere de cierto control médico. En algunas ocasiones cierre del conducto por diversos métodos. Se puede cerrar a través de una cirugía, pero la gran mayoría se cierran por cateterismo.
1: Eh, hemos hablado a lo largo del programa, nos explicaste lo del conducto arterioso anteriormente y esta cápsula nos ejemplifica perfectamente <tose> lo que es y es una de las opciones terapéuticas. ¿Cuándo cateterismo y cuándo cirugía? Eh, buena pregunta también, Pepe,
7: y creo que eh, la cápsula lo menciona muy bien. Eh, un alto porcentaje mm. de los niños que eh, no cierra el conducto eh, eh, arterioso de manera espontánea... Podemos mantener la vigilancia habitualmente si no causa muchos problemas durante ese primer año de vida. En términos generales, en términos generales te diría que si después del año de edad no ha cerrado, optamos por cerrarlo eh, de una manera invasiva o, o cerrarlo nosotros. Eh, el método más utilizado en la gran parte del mundo es el cateterismo con la colocación de un dispositivo eh, ...de un metal eh, bastante moderno que se ubica en el sitio del conducto arterioso... ...digamos sellando el, el, la, la, la comunicación, sellando el paso de sangre de la aorta a la arteria pulmonar... Utilizando este tipo de eh, dispositivo que pese embudo, ¿no? Como si fuera, como tú lo has dicho coloquialmente, tapando, resanando la tubería. Entonces colocamos un dispositivo en ese sitio, con lo cual se empieza a formar un proceso de cicatrización natural, se envuelve y queda cerrado de manera definitiva. No es necesario hacerlo eh, más adelante en la vida, no se tiene que recambiar por otro dispositivo. Eh, cuando el niño crezca, es decir, el paciente entra una vez al procedimiento de cateterismo. En términos generales, tenemos mucha efectividad para cerrarlo, en, independiente de la forma, tamaño, diámetro o eh, eh, longitud. Y eh, esos pacientes se restablecen por completo. estos pacientes, si era un conducto muy grande y causaba mucha repercusión, ya no, ya no sucederá eh, tal efecto. Y estos pacientes nuevamente se, eh, eh, se reincorporan plenamente a una excelente calidad de vida. Perfecto. ¿Cuánto dura un cateterismo? Uh, un procedimiento de cateterismo dependerá del de, eh, complejo que, del defecto que estemos tratando en términos generales, si lo aplicamos al ejemplo del conducto arterioso, dura aproximadamente entre una hora y una hora y media. Evidentemente, estos, estos procedimientos, como los hacemos en los niños, requerimos de anestesia general. ¿no? Claro. y Siempre trabajamos con anestesiólogos que son especializados tanto en pediatría como en problemas cardiovasculares. Y lo hacemos de tal manera para que los pacientes, para que los niños no tengan dolor, no tengan molestia y estén tranquilos y quietos durante el procedimiento. Ese procedimiento eh, entonces incluye el que los vayamos sedando para poder darles la anestesia general, podamos trabajar tranquilamente en el área que nos estaremos enfocando y más o menos eh, te diría que ese es el periodo eh, estimado, 60 a 90 minutos y después estos pacientes en su gran mayoría regresan a una habitación habitual para su recuperación y al día siguiente pueden
1: eh, eh, ser dados de alta sin wow. mayor problema. ¡Qué maravilla! ¡Felicidades! Es que suena sensacional porque de un diagnóstico que te puede parar las pestañas de punta, en un día y medio al lo mejor se va. Ahora, ¿cuándo cirugía y en qué consiste la cirugía? ¿Quiénes son candidatos a cirugía?
9: Bueno, eh, la cirugía fue el primer tratamiento que existió para las cardiopatías. Esto, esto estamos hablando de los años 50 y, y por muchos años fue el único tratamiento que existía. A fines de los años 70, 80, se empezaron a desarrollar estos procedimientos de cateterismo y entonces los intervencionistas empezaron a tratar algunas de estas enfermedades, orificios, eh, estenosis, estrecheces en las arterias, cada vez con mayor éxito. Y conforme se ha ido desarrollando la tecnología, ellos han sido capaces de tratar, eh, eh, defectos más complejos, más grandes, etcétera, pero existe un límite en lo que ellos eh, pueden hacer. Entonces, de los defectos relativamente sencillos, como son comunicaciones interauriculares, conductos arteriosos, eh, la mayoría lo siguen tratando ellos, pero hay algunas características anatómicas, morfológicas del conducto arterioso y de la comunicación interauricular que hacen Riesgoso el procedimiento, eh, riesgo de lesionar alguna estructura del corazón y entonces en ese momento somos nosotros los que lo operamos. La mayoría de las comunicaciones interventriculares se cierran a, aún eh, por cirugía y desde luego todas las malformaciones complejas son quirúrgicas. Malformaciones en donde eh, una arteria nació en donde no le correspondía, la arteria coronaria nació en otro lado, evidentemente no se pueden tratar, por lo menos ahora en estos días con tratamientos intervencionistas y somos nosotros los que seguimos tratando estas enfermedades.
1: Voy a tratar de traducirlo a términos lo más fácil para que entiendan. Si no se puede arreglar por hemodinamia, es decir, cateterismo, como acaba de comentar el doctor, pensemos en mi casa, tuve un arquitecto que me puso una puerta que no abre totalmente porque la puso contra una pared o puso mal el tinaco donde debería estar y debería estar en otro lado, eso no lo pueden arreglar por un cateterismo, entonces es necesario que haya entre otro arquitecto que vaya, desmonte lo que ya está y se arregle. Eh, las dificultades técnicas me imagino que son muy variables porque hablamos que existen muchas, muchas diferentes cardiopatías congénitas. Pero de las más frecuentes que existen en nuestro país, la mayoría, si no se pueden arreglar por cateterismo,
9: ¿se pueden arreglar por cirugía? Sí, así es. Todo, todos los, actualmente, prácticamente todas las enfermedades del corazón congénitas se pueden tratar de alguna forma, por cirugía o por procedimiento intervencionista.
1: Alexis, háblale a la gente que nos está viendo, padres y madres o familiares de gente que tiene hijos con cardiopatías congénitas. Tranquilízalos, porque ahí se me van a operar del corazón, le van a abrir el corazón a mi hijo. ¿En qué consiste esto y qué es lo que tú haces? Y háblanos un poquito de seguridad quirúrgica.
9: Bueno, eh, la cirugía consiste en abrir generalmente por el frente, por el tórax anterior. A veces, por un lado, también se puede... Eh, reparar algunos eh, defectos, y lo que hacemos es llegar hasta el corazón eh, y conectamos ese corazón a una bomba, que se llama bomba de circulación extracorpórea que saca la sangre del corazón, la oxigena, o sea, hace las funciones del corazón y del pulmón, y la vuelve a inyectar en el cuerpo. Eso nos permite entonces parar el corazón y trabajar dentro de él para hacer las reparaciones que sean necesarias.
1: Esto es bien importante porque imagínense que... Tienes que coser algo que está haciendo así todo el tiempo. Entonces, esta bomba nos permite que se detenga el corazón, va a circular por afuera y dirían, qué horror que es! me detengan el corazón. Pero piensen cuando se intuba alguien. Claro que la intubación ahorita en esta época ha tenido muy mala fama, pero a, yo aclaro aquí siempre, a todos los que nos han operado de algo, generalmente a todos nos han intubado, porque todo el mundo dice, la intubación es lo peor, no, salva vidas. Y en una cirugía te permite poder operar a alguien. Entonces, el respirador hace las veces del pulmón y esta bomba hace las veces del corazón para que el cirujano, en Santa Paz, pueda reparar lo que tenga que reparar. Ahora, eh, de, la dificultad técnica pues depende de cada caso. De cada, cada, y todas las cardiopatías, porque me acuerdo una que otra, ahí las tetralogías, demás, no me voy a meter en detalles, que son muy difíciles, ¿son reparables?
9: Sí, eh, son, son tratables quirúrgicamente. Muchas de ellas eh, ponen al corazón en buenas condiciones, pero algunas de ellas necesitan de un seguimiento por muchos años, a veces de reintervenciones quirúrgicas o por intervencionismo, pero digamos lo que mencionaba anteriormente, el 50% de las cardiopatías congénitas son curables completamente y no requieren de ningún otro tratamiento.
1: Eso es importantísimo y a mí me impacta mucho este programa cada vez que lo hacemos, porque cuando yo estudié medicina, ya hace un rato, había cardiopatías que eran un diagnóstico terrible, ¿no? El diagnóstico que tenías que decirles, pues lo siento muchísimo, no hay nada que hacer. Y ahora en prácticamente todas se puede hacer algo. Ahora, después de una cirugía o un cateterismo, ¿es necesario volver a revisar el corazón con eco y ver los flujos?
0: Sí. Habitualmente lo que hacemos en el ecocardiograma, incluso a veces entramos y hacemos un ecocardiograma durante el procedimiento, ya sea por eh, cateterismo... ...o el, el cirugía. Lo que hacemos es, se llama, es otro tipo de cocardiograma que se llama transesofágico. Introducimos una sonda al esófago, como si fuéramos hacia el estómago. Que el
1: esófago es el tubo que conecta la boca con nuestro estómago.
0: Así es. Y entonces, a través de ahí, podemos evaluar, digamos, el resultado del procedimiento. Confirmamos que los defectos que se han mandado a cerrar estén perfectamente cerrados. y si la válvula, la puerta no abría bien que ahora esté abriendo perfectamente, si no cerraba bien, que ahora esté cerrando perfectamente. Es una forma como de evaluar inmediatamente el resultado de los procedimientos que ellos hacen. Una vez que el paciente se va de alta, como dice el doctor Palacios, eh, independientemente de la severidad de la cardiopatía, es que requieren un seguimiento periódico. Y eso lo llevamos ya sea con radiografías, electrocardiogramas, pero en su mayoría con ecocardiogramas para confirmar que lo que se reparó hace X tiempo Hoy sigue estando funcionando como queremos que funcione.
1: Perfecto, vamos a ver otro testimonio que tenemos. Aquí lo tienen.
5: Yo nací con una cardiopatía muy compleja en 1964. Tengo transposición de grandes vasos, un solo ventrículo y estenosis pulmonar. En esa época la esperanza de vida era prácticamente nula. Entendí perfectamente a los ocho años que yo tenía un problema serio porque todo el tiempo me llevaban al médico. Para mí eso era muy agotador. Me quitaban la blusa, me, me hacían electrocardiogramas y todo. Yo me sentía completamente... este como te diré, expuesta, y en ese momento me doy cuenta que, que, que probablemente me iba a morir pronto, o sea, el, el confrontarme, el enfrentarme a, a la posible muerte fue sí algo impactante, y sin embargo, tomé la actitud de disfrutar la vida, y creo que esa confianza me ayudó mucho a creer en mis sueños, nunca dejé de soñar, de imaginar mi vida adulta, que me iba a casar, que iba a tener hijos, que iba... Entonces, todo eso para mí fue determinante. Finalmente, pues sí, Viví lo suficiente hasta que me casé, tuve milagrosamente una hija fuera de todo pronóstico. Nació de kilo y medio, pero perfectamente sana, y en ese momento fue donde mi corazón se descompensa, y ahí fue donde nos dimos cuenta que era necesaria una cirugía. Estuve dos meses hospitalizada, muy muy grave, pero bueno, gracias a Dios sobreviví, mi, mi bebita tenía en ese momento 11 meses. Y entonces me di cuenta que la vida valía la pena ser vivida a pesar de cualquier circunstancia. Decido escribir un libro en donde plasmo todas mis vivencias. Sin una cirugía, hoy en día yo no estaría con vida. Entonces yo creo que este tema de las cardiopatías, sí hay esperanza para llegar a la adultez. Yo soy, yo soy el ejemplo de uno de ellos, tengo 56 años y llego no solamente a mi edad, sino llego perfectamente este, con... Con, mucha, con una actividad laboral, con una condición de vida prácticamente normal. Mi esperanza es poder llegar, como digo yo, hasta los 80, 90 o más. Y con el favor de Dios que se va a poder gracias a, a esta nueva tecnología.
1: Qué gusto da dar, escuchar testimonios así. Felicidades, qué bueno que tengas a tu hija. Y qué padre, qué que nos pones otra luz a lo que a lo que estamos viendo hoy, sobre todo cuando un diagnóstico te lo dan, te asustas tanto y vemos testimonios como este que se puede vivir una vida bien después de esto. Ciclali, ¿Qué nos dice la gente?
2: Mira, Fíjate que nos llegó un mensaje que dice necesito ayuda por favor y orientación. Mi hija a veces tiene cansancio, a veces tiene uñas moradas y tiene problemas para la respiración. Su condición es estenosis pulmonar. Ella nació con síndrome de Noan. Por favor, necesito más información y saber cómo la ayudo. Después, eh, mi hija tiene transposición de grandes arterias, Cib y, y estenosis severa pulmonar. Le hicieron cirugía en la raza a los 25 días de nacida. Eh, le, le, fue la colocación de una fístula sisté, sistémico pulmonar. El cardiólogo asignado en el IMSS me comentó que ocupaba una cirugía llamada Nikaido. Sin embargo, en México esto se hace sin éxito y en el IMSS no se ha hecho. Eh, esto ahí tiene un buen pronóstico en nuestro país. Podría preguntarle a los especialistas en qué instituto podrían realizarle esta cirugía a mi familiar, por favor. Y también nos dicen, buenos días, mi hija al nacer tuvo taquicardia supraventricular, estuvo en tratamiento por nueve meses. Su cardiólogo nos dijo que esto fue un problema de madurez del corazón. Eh, ¿Me podrían hablar más de esto? Actualmente ella tiene 19 años, fue diagnosticada con disautonomía. Puede, tiene que ver la disautonomía con la taquicardia, es cardiopatía congénita o qué le pasó a su familiar. Y también Alita Gaitán nos dice que, bueno. Ella hace 34 años tuvo un bebé que nació con una cardiopatía congénita. Los médicos en la autopsia dijeron que el corazón no se había desarrollado bien, únicamente había un ventrículo y una arteria estaba cerrada. El bebé falleció después de haber nacido y le dijeron que lo único que pudo haber pasado es... Eh, o sea, de la única forma que se pudo haber resuelto es con un trasplante de corazón. Eh, dice que con la ciencia tan avanzada que hay actualmente, ¿hay algún método para poder prevenir esto o reparar lo que le sucedió a ella hace 34 años? Les envía saludos y les da las gracias. Eh, también Andrea García dice que ella tiene un hijo con una cardiopatía congénita de tipo cianógena. Eh, actualmente, ella toma aspir el, el niño toma aspirina, eh, utiliza 12 horas de oxígeno por día y también toma sildenafil. Ella es, es, ¿Es candidato su hijo a un procedimiento quirúrgico? No, o... sí,
1: pero no nos dijo cuál cardiopatía es. Sí, dijo cianógena nada sí, más. pero no sabemos cuál de ellas. Si nos estás escuchando, y nos puedes volver a llamar. Nada más, dinos cuál de las cardiopatías.
2: Y eh, si se puede volver a operar. También Pérez Pérez nos pide que hablen sobre el foramen oval permeable. Y Angélica nos dice que, bueno, no sabe identificar si su bebé puede tener o no una cardiopatía. El bebé tiene ocho meses, dice que al llanto profundo se queda suspirando eh, mucho mientras duerme, si eso le debe de llamar la atención o no, Pepe, al momento.
1: Ok, perfecto, los doctores nos van a contestar todo esto, no se apuren, nada más le encargo a esta persona que nos avisó de su bebé que tiene una cardiopatía cianógena, si nos pudieras decir cuál de ellas, porque si no no, no, no te van a poder contestar. Pepe, lo, y los también doctores.
2: a todos los que nos están poniendo los síntomas y las manifestaciones de los bebés, también es importante que nos escriban, o sea, por ejemplo, si ven que se ponen azules y no se ponen azulitos y todas esas cosas, porque hay muchas personas que nos están escribiendo síntomas de los bebés que les están alarmando mucho, porque ahorita creen que todos los bebés pueden tener cardiopatías por estas cosas que, que estamos platicando aquí.
1: Y recuerden los síntomas que ya nos comentó el doctor. Unos se ponen azules, no necesariamente el hecho de no estar azules excluye que tengas una cardiopatía. Les pueden escuchar un soplo, que estén comiendo y se cansen, o ya de más grandecitos que no puedan subir escaleras o que se pongan a jugar, no sé, al fútbol o lo que sea, y se cansen. Estos son datos que ameritan que los valore un cardiólogo pediatra. Entonces, la sintomatología es súper variable dependiendo de lo que esté sucediendo, pero en términos generales estos son los síntomas que tú como padre de familia o familiar de un niño puedes fijarte y detectar que algo está pasando y amerite tratamiento.
2: Pepe, perdón, ¿siempre me detectarán cardiopatía congénita cuando sea niño? o cuando sea adulto vendrá esto, esta, esta detección.
1: Eso es bien importante y ahorita vamos a tener que hacer un corte porque vamos, vamos a hacer un corte, pero vamos entrando a este tema. ¿Hay algunos que se diagnostican cuando son más grandes, es decir, en edad adulta o adolescentes? ¿Nos platican de esto, doctores?
7: Eh, sí, Pepe, sí hay. ¿Cómo la eh, libraron hasta ser adolescentes. Mira, te pongo un ejemplo que es bastante frecuente, la comunicación interauricular, que ya hemos platicado aquí en esta, en esta charla. Es eh, una eh, condición en la que no siempre se escucha un soplo, en la que las manifestaciones de esfuerzo físico son muy bien toleradas durante los primeros... 10, 20 años, y muchas veces es hasta la segunda, tercera o incluso hasta cuarta década de la vida, por ejemplo, cuando algunos eh, pacientes se identifican con ya menor rendimiento en el ejercicio eh, y eh, eso motiva una evaluación más exhaustiva y se identifica mediante un ecocardiograma la presencia de una comunicación interauricular. Entonces te pongo ese ejemplo que es, que es uno de los que vemos más frecuentemente eh, como médicos en el que podemos encontrar pacientes que ya están en etapa adulta o adolescentes jóvenes donde se detecta por primera vez eh, un problema cardíaco. Otro a lo mejor serían los problemas valvulares, como el que ya se mencionó, problemas en la, en la válvula aórtica, donde muchas veces es más adelante en la vida cuando ya empieza a dar algún tipo de repercusión. Y algo también muy importante que creo que sale a... a, a, a... A raíz del comentario que, que vimos hace un momento, el testimonio de Ana Cecilia, quien además tengo el gusto de conocer, es como muchos de esos pacientes que estaban en la etapa pediátrica, muchos de estos niños ahora son adultos completamente funcionales. Y eso es un tema que yo creo que también sería muy importante tocar, porque en la actualidad, en el mundo, hay ya más pacientes adultos, que tuvieron alguna cardiopatía congénita, que niños con cardiopatía congénita. Imagínate wow. ese dato nada más. Entonces eso habla del inmenso avance que ha habido en la cardiología pediátrica o en la cardiología en el cuidado del paciente con cardiopatía congénita en los últimos 50 años. Y okay. del problema
9: de salud que vamos a empezar a tener en los próximos años, porque estamos capacitados actualmente para tratar a los niños, pero conforme la población de adultos vaya creciendo, vamos a tener un problema eh, hospitalario para tratar a todos estos pacientes. ¿Por qué? Porque no existen unidades actualmente, existen muy pocas unidades que se dediquen a esto y el número de pacientes va a ir aumentando eh, paulatinamente.
1: Claro, porque mientras más pacientes la vayan librando van a ser muchos, muchos más. ¿Alguien que nace con una cardiopatía congénita que se resuelve o se trata en, en su infancia requiere un tratamiento para
9: siempre el resto de su vida? No necesariamente. Eh, no necesariamente. Muchas de las enfermedades, como mencionábamos anteriormente, se curan completamente, requerirán de algún seguimiento, alguna consulta, y conforme pasan los años no hay modificaciones y prácticamente se les da de alta comunicaciones interauriculares, conductos arteriosos, etc. Pero muchas otras enfermedades, yo diría casi la mitad o el 40% de las enfermedades, requieren de un seguimiento periódico con el cardiólogo y eventualmente una cirugía o un procedimiento intervencionista. Son pacientes que van a estar ahí siempre eh, en, en vigilancia.
1: Esto es bien importante que lo sepamos porque no nada más entonces te operan y es como quitar un apéndice, vámonos. En muchos de ellos, como comentan los, los doctores, primero vamos a hablar ahorita que regresemos del seguimiento que tienen que tener inmediato, pero a largo plazo también es importante. Son situaciones que son pacientes que tienen que estarse vigilando y cuando son, yo, yo digo, pacientes muy conscientes, ellos a, acaban conociendo mucho más de su patología. Digo, los padres de los pacientes dominan el tema y pueden llevar una vida bastante normal siguiendo las indicaciones de los médicos. Como dice el doctor Alexis, esta gente cada vez son más que bueno, porque quiere decir que se salvaron en la infancia y estamos teniendo... Pacientes que van creciendo y están siendo relativamente sanos o que llevan una vida normal como acabamos de ver en uno de los testimonios después de haber tenido un diagnóstico que los asustó mucho cuando eran jóvenes. Pero nosotros vamos a hacer un corte, regresamos, vamos a dar respuesta a sus preguntas y qué pasa en el postoperatorio. No se vayan, aquí estamos en vivo en Diálogos en Confianza.
12: José Manuel Galindo Cruz, desapareció en el municipio de Tepic, Nayarit, el 8 de junio de 2017. Oscar Abdel Soto Cortés, desapareció en el municipio de Tepic, Nayarit, el 14 de julio de 2017.
3: ¿Cómo vas, hijito?
5: Son $137 pesos, son $137 pesos.
13: ...de aplausos no se come. Por eso el PT luchará para que nuestro personal médico y enfermeras reciban un aumento del 100% de sus sueldos. El PT está de tu lado.
2: Si te agreden o amenazan
3: para limitar tus derechos políticos. Si te ocultan o niegan información para impedir la toma de decisiones.
5: Si tratan de obstaculizar tu campaña.
3: Si te niegan recursos económicos para el
11: ejercicio de tu cargo. Si minimizan tus opiniones, critican tu aspecto físico o vida personal, si no te dejan opinar o votar por ser mujer. Es violencia política contra las mujeres en razón de género y ahora existen normas para sancionar estas conductas. Infórmate y denuncia. ¡Contamos
8: todas!
13: La memoria histórica nos constituye una memoria colectiva. Nuestra lucha ha sido en contra de la migración irregular. No tienes que ser un artista para hacer cultura. ¿no? Todo el mundo hace cultura uh -huh. todo el tiempo.
6: Yo confío más en los republicanos porque ellos te dicen qué van a hacer.
4: De Buena Fe, lunes, 20 horas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege mi voto.
2: Tribunal Electoral. Puedo participar en política, o sea, puedo votar y ser votada.
4: Tribunal Electoral.
6: Irme la me te inquitas todavía, y más se va a se Motelpocaita. Tribunal Electoral.
2: Protege los derechos políticos de
3: las mujeres y evita la violencia política. Tribunal Electoral.
6: Protege los derechos políticos
0: LGTBIQ. Tribunal Electoral.
11: Del Poder Judicial de la Federación. En México, el sol sale para todas. La Secretaría de Salud reporta este 14 de febrero de 2021 que en México hay 64.447 casos activos y 157.312 casos sospechosos de COVID-19. 174.207 personas han fallecido y el 77.6% de los casos se ha recuperado. En esta temporada, sigue las indicaciones de las
8: autoridades de salud. Quédate en casa, usa cubrebocas y lava tus manos frecuentemente. Gobierno de México
6: la industria eléctrica revolucionó la vida del mundo. A finales del siglo XIX, la generación de energía eléctrica inició en México. Actualmente, 45 millones de hogares e industrias en el país se mueven gracias al suministro de la CFE. Conoce la historia de la industria eléctrica. Nuestra energía. Martes, 20.30 horas.
13: Gracias por continuar con nosotros en Cada Hora en la Hora. Hoy arrancó en México la aplicación de vacunas contra el COVID-19 a adultos mayores. Continuamos con este proceso con mi compañero Atlante Muñoz, quien se encuentra en la demarcación Milpalta con todos los detalles. Atlante, muy buenos días. Cuéntanos, por favor.
4: Así es, mi querido Alex, muy buen día, gusto en saludarte a ti y a los amigos del auditorio, nos encontramos en San Pedro Atocpan, en la alcaldía Milpa Alta, en donde desde las nueve de la mañana inició esta jornada de vacunación en contra del COVID-19, eh, obviamente en la vacunación hacia los adultos mayores a partir de los 60 años y más, que ya se hayan inscrito en la plataforma que se ha pues abierto para tal efecto. Así que, bueno, pues el día de hoy se van a aplicar 500 vacunas, el día de mañana otras 500, y así sucesivamente hasta completar Dieciséis eh, mil los vacunados en esta alcaldía. Hay que recordar, mi querido Alex, que. Eh, a partir de hoy, bueno, pues ya son 333 municipios a nivel nacional en donde se está iniciando este proceso de vacunación, en donde pues la idea es vacunar a 15.7 millones de personas adultas mayores. Eh, esto es, eh, obviamente, a nivel nacional, te decía, y la idea es completar este proceso a partir de hoy, 15 de febrero, y hasta el 15 de abril próximo, es decir, en próximos dos meses, para llevar a cabo este proceso de vacunación. Aquí a mi espalda está este eh, centro de salud en donde se está aplicando esta vacuna de eh, Oxford, AstraZeneca. Así que, bueno, pues la gente está esperando desde las 9 de la mañana que inició y hasta las 8 de la noche. Así el reporte, mi querido Alex. Atlante, te agradezco muchísimo la información y, por supuesto, seguiremos
13: pendientes de estas actividades. Importante, importante el inicio de esta campaña.
4: Pendientes, gracias. Buen día.
13: Muchas gracias, Atlante. Mira, esta mañana se presentó un apagón que afectó zonas en los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sonora y Sinaloa, también en Tamaulipas. Así lo informó el Centro Nacional de Control de Energía. El organismo precisó que se presentó un desbalance entre la carga y la generación debido a un alto flujo de energía eléctrica entre las regiones norte y sur del país. El SENACE llamó a la población de estas entidades a reducir en estos momentos el consumo de energía no prioritaria. Esto es todo en Cada Hora en la Hora. A las 12 del día le tendremos mucha más información del acontecer nacional, internacional, por supuesto de la cultura. A las 2 de la tarde no se pierda el noticiario meridiano con la información más relevante del día. También lo invito a que consulte nuestro portal 11noticias.tv. Siga con nosotros en el 11.
4: Yo estoy laborando en el primero de octubre. Dando la primera atención a los pacientes COVID y esta es nuestra primera arma, la protección. Mis compañeros médicos y enfermeras ya en la actualidad estamos cansados. Nos están ganando los contagios, nos están ganando las defunciones, pero he tenido amigos y lamentablemente eh, el COVID-19 ha, ha tomado su vida. Soy un orgulloso egresado politécnico que en la actualidad está peleando contra el covid
7: De las malformaciones que ocurren en el cuerpo humano, las malformaciones de corazón son las más frecuentes. Y los pacientes con, que nacen con una cardiopatía congénita, ya sea simple o compleja, se acercan en un orden aproximado de entre uno de cada 100 niños. En México, en definitiva, tenemos eh, pacientes que nacen día a día con cardiopatías congénitas y representan la segunda causa de mortalidad infantil en nuestro país. Existen cierto tipo de cardiopatías
0: que le llamamos simples y no significa que no pongan en gravedad al paciente. Sus diversas características, digamos, nos permiten tratarlos con menor premura. Existen algunas otras que son complejas, que es la suma de muchos defectos, la suma de muchas alteraciones en el mismo corazón. Ese tipo de cardiopatías congénitas críticas tienen en común la necesidad de ser diagnosticadas y tratadas antes del mes de vida para que el paciente pueda mantenerse con vida.
7: El corazón empieza a formarse alrededor de la quinta, sexta semana de, de gestación. Por distintas causas, ese corazón ...no se forma adecuadamente en alguna etapa de la gestación. Hay algunos pacientes que dan síntomas muy tempranamente... ...hay pacientes que dan signos o síntomas más adelante en la vida. Es importante que siempre las valoraciones que se hacen con nuestros pediatras... ...son tan importantes,
9: porque el pediatra es ese primer punto de contacto... ...o el neonatólogo, hablando de los pacientes recién nacidos. Las cardiopatías cianógenas son las que producen una baja oxigenación en la sangre... Los pacientes están cianóticos, o sea, tienen una coloración eh, azul de la piel, de los labios, y por eso se llaman cianógenas. Las cianógenas son aquellas cardiopatías que no producen una mezcla de sangre que haga que la piel eh, tome este color. Cada vez más se tiene que hacer un diagnóstico prenatal, no nada más al nacimiento. Y esto eh, se hace en forma más rutinaria en otros eh, países.
0: Hay dos puntos claves que habitualmente los pediatras los neonatólogos buscamos o buscan, tratando de diagnosticar cardiopatías congénitas. La primera sería la presencia de soplo. Y soplo no es la enfermedad. Soplo únicamente es un ruido que se genera en el corazón y que podemos escuchar con el estetoscopio. Entonces, el soplo no es la enfermedad.
7: La mortalidad infantil afortunadamente se ha batido a nivel mundial en un alto porcentaje.
0: El ecocardiograma es un ultrasonido como Ajá. el que le hacen a la señora embarazada. Es un ultrasonido solo que está enfocado solo a analizar el corazón. Lo, ten, lo tienen que hacer cardiólogos, pediatras con especialidad en ecocardiografía. Básicamente
6: vemos es... Justo la anatomía del okay. corazón. En general, eh, hoy en día, las cardiopatías congénitas son manejadas de distintas formas. En un principio, el clínico le da seguimiento al paciente y si es necesario, le va a dar un tratamiento con fármacos que van a alterar, modificar lo que sería la fisiología de estas patologías para que el paciente pueda seguir con su desarrollo y crecimiento normales. Eh, posteriormente, dependiendo de la evolución y dependiendo de lo que sería la cardiopatía, vamos a dar tratamiento que principalmente puede ser a través de cateterismo cardíaco o a través de cirugía. Hoy en día muchos defectos cardíacos congénitos son tratados mediante cateterismo cardíaco donde tenemos dispositivos para cierre de lo que sería principalmente comunicación interauricular y persistencia del conducto arterioso que podemos realizar el cierre de estos defectos a través de la colocación de dispositivos pero también tenemos la posibilidad de colocar en un momento dado, también dispositivos implantables, en el caso de arritmias, tenemos también la capacidad de poder utilizar balones para ampliar eh, válvulas, para dilatar eh, porciones estrechas podemos también con esto eh, dilatar en un momento dado algún defecto si lo necesitamos para mejorar al paciente, entonces el cateterismo cardíaco se ha vuelto una de las herramientas importantes para el tratamiento de cardiopatías congénitas. La otra herramienta importante que tenemos es la cirugía, donde el paciente es sometido a a un procedimiento quirúrgico que puede ser realizado básicamente sobre lo que serían estructuras como la aorta, algún vaso periférico y que en un momento dado no tenemos que parar totalmente la circulación o podemos hacer que el paciente entre a bomba de circulación extracorpórea y en general la combinación cada vez más de cateterismo cardíaco y cirugía nos ofrece nuevos panoramas para el tratamiento de este tipo de problemas, además del tratamiento del clínico mediante el uso de medicamentos.
1: Bien, estamos en la recta final del programa y antes de contestar todas sus preguntas le quiero preguntar al doctor Alexis Palacios Macedo, ¿Cómo es el postoperatorio de un niño o un adolescente con cardiopatía congénita?
9: Bueno, prácticamente todas las cirugías de corazón tienen que tener un eh, postoperatorio en una terapia intensiva. En, una,
1: ¿En cualquier terapia intensiva?
9: No, en una unidad de cuidados intensivos, de preferencia cardiovascular. Okay. Que se dedique nada más a la atención de niños con enfermedades cardíacas, para que todo el personal y toda la unidad esté adecuadamente capacitada y estructurada para manejar este tipo de pacientes.
1: ¿Qué promedio de tiempo pasan después de una cirugía en una unidad de estas, antes de pasar a un cuarto normal?
9: En promedio, tres, cuatro días, pero hay enfermedades que se, a, las, a los dos días se pueden ya pasar a, un, a una terapia intermedia o incluso a un cuarto. Hay, hay otras enfermedades, eh, otras cirugías que requieren de terapia intensiva por dos o tres semanas o incluso más. Entonces, es muy, muy variable, depende de la complejidad de la enfermedad.
1: Si se fijan, todas las preguntas que les he hecho es porque no es una cardiopatía congénita, son muchas. Entonces, se tiene que hacer un traje a la medida del paciente, dependiendo lo que tenga. Y inclusive, si estamos hablando, por ejemplo, de conducto arterioso, no todos son iguales. Algunos se pueden quitar de manera por hemodinamia, otros requieren tratamiento quirúrgico. Pero aquí la clave que yo les digo a los padres estén muy pegados a su médico, a su cardiólogo, que es el que lleva la batuta de todo lo que está ocurriendo, para saber qué es lo que va pasando. Y ahora sí les pido que si nos ayudan, doctores, con los comentarios que nos ha escrito la gente. ¿Se puede hacer algo cuando la paciente está embarazada? Es decir, digamos que ya lo detectaron, como se comentó hace un rato, ¿se le puede hacer algo al bebé dentro de la panza materna? Um...
7: La intervención fetal es algo que es una realidad no de uno o dos años atrás, sino de hace unos eh, 20 años aproximadamente. Dicho eso, es una eh, rama en donde todavía hay mucha incertidumbre sobre cuál sería un, un, un procedimiento que pudiera llevarse a cabo en la etapa inútero. Se realizan sobre todo en, en, en países como Estados Unidos, eh, Canadá, algunos centros en Europa... Y en México creo que ha habido un crecimiento importante en toda esta cuestión del diagnóstico prenatal con mayor detección en etapas claves de la formación eh, del feto y eh, existe, eh, digamos, este, este proyecto de ir ampliando este camino de la intervención fetal, cosa que hemos hecho en el Instituto Nacional de Cardiología en conjunto con el Instituto Nacional de Perinatología en un, en un caso. Y que tenemos como, como, como objetivo el que vaya creciendo esta terapia de la mano con nuestros colegas ginecobstetras y eh, cardiólogos fetales y eh,
1: ecocardiografistas eh, fetales que ya aquí se ha expuesto en la mesa. Ok, entonces estamos todavía en pañales en esto, pero se ve un futuro hacia adelante. Alguien llamó y dijo, tuvo un soplo cuando fue niña y ya no supo qué pasó. Pues esperemos que estés bien, pero te recomiendo, si no, ir al cardiólogo que te chequen. Pueden tener una vida normal, chequen los testimonios que hemos tenido a lo largo del programa y nos dicen que sí. Ahora, la pregunta que ya nos contestó el doctor, pero vuelvo a insistir. ¿Necesitan control de por, por vida o se curan? Volvemos a lo mismo que dependiendo del caso, ¿no? Así es. Ok. Si tienes cianosis, ¿te puedes subir a un avión o puedes bucear? Subiste a un avión, sí, eh,
0: sin problema. Existen un tipo de cardiopatías en particular que se llaman corazones univentriculares, en los cuales pueden volar en avión sin ningún problema. Lo único que se recomienda es que los vuelos no sean muy largos. Y en el caso que vayan a hacer vuelos largos, el paciente tiene que deambular en el interior del avión durante este vuelo. Con respecto al buceo, que alguien eh, preguntaba, eso sí está contraindicado en los pacientes con eh, corazones univentriculares y cirugía de Fontán. No pueden bucear ni tampoco aventarse en paracaídas por los cambios de altitud bruscos.
1: Perfecto. ¿Una madre que tiene una que tuvo o tiene una cardiopatía congénita puede tener un parto normal o tiene que ser cesárea y si sí puede tener hijos? Ya vimos que hijos sí si se pueden tener, tuvimos aquí un ejemplo.
7: Pero Es pregunta muy importante y vale la pena aclararla. Existen eh, cardiopatías en las cuales está contraindicado el embarazo. Existe la gran mayoría en donde se puede llevar a cabo un embarazo, parto eh, o resolución completamente normal. Okay. Pero sí existe un
1: selecto grupo en donde no se recomienda. Hay que ver el caso. Si uno de mis hijos tuvo una cardiopatía, ¿quiere decir que los otros hijos que tenga la van a tener? Eh, no necesariamente,
0: solo incrementa la probabilidad. Okay. Todos nosotros tenemos un riesgo de tener un hijo con cardiopatía congénita del 1%, uno de cada 100 Perfecto. aproximadamente. Pero si tenemos un hijo con cardiopatía congénita previo, ese riesgo puede incrementar hasta 2, 3%.
1: Eh, nos habló alguien que tristemente nos comentó que su bebé falleció a los 21 días de nacido y lo único que nos dice es que no oxigenaba, evidentemente tenía algo cianogénico, es decir, no estaba oxigenando. Tiene dos familiares con cardiopatía y ya quiere saber si pudo haber vivido su hijo, pues no sabemos qué tuvo. No, tendríamos que revisar tu caso, que los doctores te pudieran decir qué, qué posibilidades hubiera tenido, pero no sabemos más específicos del caso. ¿Fumar marihuana hace daño y las drogas en general hacen daño? Independientemente de cardiopatías, si sí hacen daño, pero específicamente aquí. Sí. Sí. sí.
0: como bien lo dices, no es recomendable para nada, pero en cardiopatías incrementa el riesgo también.
1: ¿Es necesario suplementar a las mamás con algún nutriente para evitar cardiopatías? O otra manera de preguntar es: ¿algún suplemento evita que aparezcan cardiopatías? No. Ok, perfecto. Ya lo comentaron, pero vuelven a insistir. Sobre la diabetes mellitus, ¿influye sobre las cardiopatías congénitas, diabetes mellitus en la madre? Sí. Y más que la diabetes mellitus, la diabetes no controlada,
0: porque si la, la mamá es diabética pero está bien controlada, el riesgo de que su hijo sea cardiopata es igual al resto de la población en general.
1: Perfecto. Madres con lupus eritematoso generalizado, ¿tienen mayor riesgo de cardiopatía? También,
0: incrementa entre 5 y 20 veces el riesgo.
7: Y mencionar ahí nada más, porque creo que no tocamos ese punto en la mesa, que existen... Así como existen los defectos congénitos, también hay problemas del ritmo del corazón, de la batería del corazón. Y lupus es una de estas eh, enfermedades en donde existe el riesgo de que haya un mal funcionamiento de la pila del corazón, lo que nosotros llamamos bloqueo atrioventricular, pero mejor explicado como en la batería del corazón,
1: y eso es importante a, a, a vigilar. Ok. ¿La reproducción asistida que está tan de moda puede influir en que exista cardiopatía congénita en los hijos? También. Y esto tiene que ver inclusive con la siguiente pregunta, con embarazos gemelares o múltiples. Sí, puede incrementar el riesgo hasta 3, 3.3%. Ok. ¿Qué hay de las cicatrices que les quedan a los niños? Pues como cualquier cirugía, me imagino, ¿te queda una cicatriz?
9: Sí, la cicatriz siempre es es puede Al... ser problemático para algunos niños, no para todos. Eh, lo que hemos tratado de hacer es incisiones cada vez más pequeñas o incluso eh, incisiones eh, a nivel de la axila que pueden ayudar un poco...
1: Y sobre todo se si operan está. tan chiquititos que ya para grandes es, 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 digo, aparte están vivos, que es la cicatriz. Claro, o sea, es la más son, sobre a todo a en, las, en las
9: malformaciones más complejas, ¿no? Eso no tiene ya mayor trascendencia.
1: Ok. Mi hija tiene CID, comunicación interventricular. En enero le suspendieron el seguimiento por la pandemia y es una situación especial que hay que hablar. ¿Qué hay con todos los tratamientos suspendidos? ¿Qué debe hacer esa mamá? Su hija evidentemente sigue creciendo, debe buscar ayuda por fuera. ¿Qué le sugerimos a toda la gente que le han suspendido los seguimientos debido a la pandemia?
9: Eso ha sido un problema. Eh, hay algunos hospitales, sobre, los hospitales COVID no están operando generalmente o están operando solamente las urgencias. Hay hospitales que no son COVID que siguen operando. Nosotros en el Instituto Nacional de Pediatría, en el Centro Pediátrico del Corazón, seguimos operando, no nada más las urgencias. Entonces, hay que buscar el lugar donde, donde se pueda operar, pero sí ha sido un problema. Ha repercutido no nada más en los pacientes con COVID, sino en los pacientes que tienen otras enfermedades.
1: Entonces, la recomendación es sí si busque una ayuda. Va, están los datos de nuestros médicos en las redes sociales. Eh, me operaron del conducto arterioso a los cinco años de edad. Pero a su hija, y ahora tiene 19 años y sigue con cianosis o uñas azules, ¿qué debe de hacer? Pues, eh, la sugerencia sería que fuera con el cardiólogo para revisión, pero
7: le diría que en términos generales, pacientes que se operaron o que se resolvió por cateterismo, un conducto arterioso, se reintegran plenamente y tienen una muy buena calidad de vida durante un enorme número de años. Entonces, en este caso en particular,
4: le que sugeriría vaya que
7: vaya con el médico
1: y revisara. Ok. Mi hijo tuvo... Una coartación de aorta, primero ahorita les voy a pedir que nos digan qué es esto y lo operaron al de chiquito, ahorita tiene ocho años, ¿cuál es el pronóstico? ¿Qué es coartación de aorta, doctores? La coartación de aorta es una
7: estrechez que ocurre en la arteria que emerge del corazón y le lleva sangre a todo el organismo que tú ya bien describiste en un inicio la llamada la, la arteria aorta y en la parte eh, digamos en la parte donde hace su curva y donde está este conducto arterioso que se va cerrando en algunas personas se estrecha esta esta región y se hace una obstrucción al paso de la sangre que mantiene una presión más elevada en los miembros superiores y una presión más baja en todo el cuerpo hacia abajo la coartación de aorta en la actualidad se puede reparar de manera muy exitosa, quirúrgica habitualmente en los primeros meses de vida, en los primeros uno a tres o cuatro meses, y eh, hasta el año, dependiendo de algunos centros. Y después de la etapa infantil, muchos pacientes que son diagnosticados con coarción de aorta se pueden reparar por cateterismo, ya sea inflando un balón en la zona de estrechez, o de una manera más definitiva, colocando una malla que llamamos stent, que es una malla metálica, que abre esa zona y la deja abierta, eh, de manera, de manera ah, buen
1: pronóstico
7: muy buen pronóstico.
1: Para los que no entendieron que es una coartación de aorta, entonces pensemos en la gasolinera donde se cargan de oxígeno, sale del corazón cargado de oxígeno muchos camiones a repartir el oxígeno por una carretera de tres carriles y de repente pff, cierran los dos de lado y se hace un embotellamiento tremendo para atrás. Se va congestionando todo el tráfico para atrás, que es lo que nos explica el doctor, pero entonces entran y abren estos carriles y permite el flujo. Hace 25 años me pusieron un, me hicieron un tratamiento quirúrgico colocando una prótesis biológica y por aorta bivalva, aorta bivalva es que tiene dos válvulas, cuando debería de tener, ¿cuántas son las, las válvulas de la aorta? Tres, tres, tres válvulas Y entonces tiene aquí dos, se la cambiaron y ella quiere cambiársela, no sé por qué alguien decidiría por ella misma cambiársela, este ¿cuál es la recomendación?
9: No, bueno, le, se, le pusieron una válvula biológica seguramente porque ella, ella quería embarazarse el, cuando se la pusieron. Y esas válvulas biológicas eh, duran menos que las eh, mecánicas. Entonces, pudiera ser que en este momento la válvula ya se esté cerrando y que requiera de un cambio eh, okay. de válvula. En, este, en, en esta situación, si ella tiene alrededor de 40 años, dice 45 años, eh, bueno...
1: Tiene 46,
9: 46, 46 años. Es probable que lo que le convenga es una... Prótesis mecánica que le permita eh, tener sí, esa válvula por muchísimos años eh, más, pero solamente que esté indicada, eh, indicado cambiar la válvula. Entonces solamente que que es, con su si no, tiene que ver con su cardiólogo. Sí, no tiene que ver con el cardiólogo.
1: Ayuda, por favor. Mi hija se cansa muy fácil y se pone azul. Tuvo estenosis pulmonar y síndrome de, de nun? Nunan. 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 ¿Qué es esto? Estenosis pulmonar es nuevamente un estrechamiento en la arteria pulmonar, pero el síndrome de Nunan, mm. ilustrenme, doctores... El Síndrome de NUNAN es
0: una alteración genética, digamos, que tiene ciertas características eh, faciales evidentes, particulares. Y una de las principales cardiopatías que se asocia al síndrome de NUNAN es esta, la estenosis valvular pulmonar. Yo diría que si la niña persiste con cianosis o fatiga la estenosis valvular pulmonar, debe de haber ahí alguna lesión residual que
1: potencialmente
0: puede ser tratable y mejorable. Ok, perfecto.
1: Mi hijo tuvo transposición de los grandes vasos con estenosis pulmonar. Transposición de los grandes vasos es que está la aorta, que es la arteria que comentó el doctor, que saca toda la sangre oxigenada con la arteria pulmonar, que no tiene sangre oxigenada. Están al revésadas. Es una malformación. Con estenosis pulmonar a los nueve años, tiene 25 años, lo trataron con una fístula. Requiere una cirugía que se llama entendí Nikaido pero no sé la, el cual no se llama el nombre de la técnica quirúrgica Nikaido
9: sí es el procedimiento de Nikaido ahora Nicaido, el procedimiento sí. de Nikaido es una de las técnicas que se puede utilizar para esta enfermedad y hay que seleccionar bien al, el caso no necesariamente requiere de un procedimiento de Nikaido puede requerir de otra cirugía que se llama procedimiento de Rastelli o de alguna otra entonces hay que valorarlo, hay, hay es que valorarlo no necesariamente efectivamente el procedimiento de Nikaido es complejo no todas las instituciones lo pueden hacer eh, ni siquiera en el mundo. En el mundo hay, hay solamente algunos hospitales que lo están haciendo. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con la indicación del procedimiento de mi
1: Perfecto. Mi hijo tuvo al nacer una taquicardia supraventricular, que es esto que se le aceleró muchísimo el corazón. Esto es una cardiopatía congénita. Ahora tiene 19 años y tiene disautonomía. Es decir, que de repente se marea, se le baja la presión, se puede llegar a desmayar. Tiene que ver una cosa con la otra. El doctor habló de... Una bomba eléctrica y eh, la actividad eléctrica del corazón, es decir, todo el cableado de las luces que depende de un switch. Esto es una cardiopatía congénita, esto se puede dar en adultos también, que no tiene que ver con cardiopatía congénita. Así es, nuevamente hay
7: ciertos problemas en el ritmo del corazón que pueden heredarse Ajá. y algunos otros que pueden presentarse eh, ya más avanzada la, 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 la edad de, de las personas por algunas estructuras en el cableado que tú bien dices en el corazón que no están funcionando del todo bien. Y así como existimos especialistas en imagen, como Moisés, en cateterismo, como yo, en cirugía, como Alexis, están también los que llamamos electrofisiólogos o doctores del ritmo, eh, que ven específicamente las arritmias. Algunas se pueden controlar solo con fármacos, pero muchas otras pueden ser intervenidas con procedimientos similares al cateterismo para eh,
1: eh, curar ese tipo de arritmias. Ok, la disautonomía habría que checarse igual con el cardiólogo de una vez. Tengo 34 años. Y mi bebé nació, hace 34 años mi bebé nació con un ventrículo único, es decir, a su corazón le faltaba una parte del corazón con una arteria cerrada y le dijeron que su única opción hubiera sido un trasplante de corazón. Ahora, ¿qué pasaría? Bueno, que hace no lo... 34 años era sí. más difícil el diagnóstico y el pronóstico de este tipo de pacientes.
0: Hoy en día es un paciente, sin lugar a dudas, completamente tratable. En no, aquel entonces no era. En aquel eso, entonces, ¿verdad? hace 34 años, seguramente no, no había muchas opciones, pero hoy en día me parece que cualquier centro especializado pudiera ofrecerle un tratamiento sin problema.
1: Ahora, ok, pero hay que reconocer que la ciencia ha ido avanzando. Cardiopatía, cianógena, si es decir, se pone azul, toma ácido salicílicos, le dan suplementación de oxígeno y sidenafil, ¿lo deben de operar? probablemente volverían, hay que valorar el caso para saber específicamente qué tiene. ¿El foramen oval se puede operar? El foramen oval
7: eh, es un tema, creo que aparte de lo que aquí hoy estuvimos discutiendo, en algunas personas adultas pueden eh, ocurrir eventos vasculares cerebrales que se pueden atribuir al paso
1: de un coágulo por el foramen. Pero ese es otro tema. Que vaya con y, el cardiólogo y, y que vayan cheque. con su cardiólogo. Puntual. Mi bebé se tendrá que operar, suspira mucho. Mejor que lo valore el pediatra y te diga, se pueden detectar las cardiopatías en adultos. Ya se dijo que sí. Eh... A mi hijo le tienen que cambiar la pila del marcapaso, tiene 18 años, ¿cómo le es su pronóstico? Pues Que le cambien la pila y va a estar muy bien, ¿verdad? Muy bueno, así es. Ok, que si los niños se, con cardiopatía congénita se pueden vacunar contra COVID, ahorita no hay vacunas para niños COVID, el futuro ya les avisaremos si se pueden vacunar o no, ahorita, pues por lo pronto no, y se nos acabó el tiempo, doctores ¿es algo que quieran agregar? ¿Nos quedan unos segundos? Redondeando esa pregunta, los niños con cardiopatía se pueden vacunar de
7: todas sus vacunas como normalmente está establecido. Ok. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, Citlali. mil gracias.
2: Vámonos, pero ¿sabes quién se dice vacuna? Los adultos mayores. Vamos a hablar de los adultos mayores y vacunación en nuestro próximo programa. Les, eh, les invito a que nos acompañen.
1: Entonces, quédense aquí con nosotros, aquí en el 11. Citlali nos va a hablar de vacunación en adultos mayores, específicamente todo lo que está ocurriendo ahora, en Aprender a Envejecer. Yo les quiero dar las gracias, doctores. Gracias. Gracias, gracias, siempre. gracias a la gracias Fundación a Cardias que nos mandó estos videos sensacionales. Todos los datos de ellos van a aparecer en nuestras redes sociales. Creo que es un tema muy interesante. Se ha un programa muy rico y de verdad muchísimas gracias. Entonces, más que nada, recuerden, aquí en Diálogos no buscamos fomentar el pánico, sino fomentar la información, que ustedes sepan de qué se trata, tomar cartas sobre el asunto y sobre todo que hablemos de esto. Como dijo el doctor anteriormente, cada vez son más pacientes que la han librado muy bien con tratamientos con la ciencia avanzado mucho y entonces apoyemos esto para que cada vez haya mejoría en la ciencia y no tengamos este tipo de problemas. Nos vemos a la próxima. Esto fue Diálogos en Confianza. Muchas gracias.
4: De ir a ver a tu familia, pero igual te mantuviste cerca. No pudiste ir a la escuela, pero igual seguiste.